0: ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zur Folge 235 von Ehre oder Schmutz. Wir haben den 6.12.2023, also Nikolaus, um 20.30 Uhr und wie ihr es schon hört, ich bin nicht der Sebastian. Aber du machst <lacht> und das, den Sebastian. Genau und das heißt aber, wir sind heute wieder nur zu zweit, weil wir hatten genau einen Tag die Woche diese Woche, wo wir hätten aufnehmen können und da wurde Sebastian einberufen. <lacht> er ist dem Ruf gefolgt zur Schulelternbeiratssitzung <lacht> und ähm, ja, dann haben wir uns spontan entschlossen, wir gehen einkaufen <lacht> und dann haben wir jetzt quasi einen Tag später aufgenommen, weil wir hätten eigentlich gestern aufnehmen sollen.
1: Genau, aber ausfallen war keine Option.
0: Genau, wir sind immer für euch da, hier die Dedication. <lacht> Aber wie war denn deine Woche?
1: Äh, ich fange an, gut. Äh, wie war's? Wir haben letzte Woche Donnerstag oder Mittwoch aufgenommen. Wochenende war ich ja der Umzug.
0: Freitag. Freitag haben wir aufgenommen.
1: Freitag, stimmt, ja, Freitag. Ja. Donnerstag, äh, Wochenende war ja der Umzug. Sprich, wir sind morgens früh aufgestanden, Samstagmorgens zu deinen Eltern gefahren, mit deinen Eltern dann bei Schnee, schwerstem Schnee und Schneetreiben, noch den Anhänger ans Auto gemacht, dann fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden zu deinen Großeltern gefahren. Ausge angekommen, gegessen, angefangen schon erstes Zeug reinzupacken, um zu Geburtstag gefeiert, zurück. Das war so die, mhm. aber wobei gehst du vielleicht auf den Umzug noch mehr ein. Ich fand's gut, ich fand es einfach, war so viel Kisteschleppe, das war so sehr... Sonntagmorgens nach dem Frühstück, okay, hoch, runter, runtertragen, sortieren und so weiter. Ich fand das schön, mir hat das Spaß gemacht. War monoton, aber so eine reine, man hat geschwitzt, es war anstrengend. Ich habe am nächsten Tag keinen Muskelkater gehabt oder irgendwelche <lacht> Rückenprobleme, aber es war einfach eine simple Arbeit, die einfach Spaß gemacht hat. Ansonsten, wie gesagt, es war ja sau viel Schnee. So also Chaos pur. Wir sind auch bei dem Schnee, Sch Schnee ja spaziergegangen, so Sowas finde ich immer toll. Äh, was war sonst? Ich habe Freitagnachmittag auch noch, das hatte ich gar nicht im Podcast abends erwähnt, gibt es bei uns in der Firma eine jährliche, weil wir das müsse, vom Gesetz her, Sicherheitsunterweisung. Und mhm. da kommt halt jedes Jahr der gleiche Hampel. Der nimmt es auch sportlich. Der erzählt halt immer wieder seine gleiche schlechte PowerPoint-Präsentation, wo er hat und erzählt die gleichen <lacht> schlechten Witze da, dazu. Wir haben schon an, überlegt, ob man also schon angefangen ist, so ein Bingo-Blatt zu machen. Dass wenn man halt, <lacht> wenn er fünf Sachen gesagt hat, dass es wieder Bingo gibt. Er nimmt es auch wirklich sehr locker und er weiß, dass die Leute nicht motiviert sind, da reinzugehen. Das ist auch für ihn völlig bewusst. Was ich halt so traurig fand, war, der, er kommt, erzählt uns, das ist jetzt Anfang Dezember, erzählt uns noch, ja, wir sind heute schon der dritte Sicherheitsunterweisungskurs unter, äh, vorhat und es waren jetzt dieses Jahr über 100. Und trotzdem hat er fünf Minuten gebraucht, über, über Teams seine Präsentation richtig zu teilen. Erst hat er den anderen <lacht> Monitor geteilt, dann hat er nicht geteilt, wo ich mir denke, du hast es schon 100 Mal dieses Jahr gemacht und dreimal allein heute und trotzdem kriegst du es nicht gebacken.
0: Gut, das heißt ja nicht, dass es jedes Mal bei Teams war.
1: Ja, aber er hat es letztes Jahr in Teams gemacht, er hat es vorletztes Jahr in Teams gemacht Na. bei uns. Und also grundsätzlich ist es auch spannend. Das ist halt, es geht halt viel über Sicherheit am Arbeitsplatz, sicherer Umgang, wo man aufpassen muss. Die klassischen Dinger mit, fang nicht an, auf dem Stuhl, Stuhl rumzuklettern und dann versuche, was mhm. vom Schrank runterzuholen. Er hat seine Standardgeschichte, wo er immer auch so schön sind mit irgendwas Ätzendes oder wie man mit Steckdose aufpassen muss und was er erlebt hat, alles schon. Deswegen, ich finde es ganz schön, aber es ist so, es ist halt immer das Gleiche. Wirklich die, genau die gleiche PowerPoint-Präsentation. Die sieht auch aus wie seit 30 Jahren, aber er nimmt es locker. Der Versuch war ja bei uns, am haben sie gesagt, lass, lass uns einen Termin Ende Dezember machen und einfach einen Januar, dann haben wir es gleich für zwei Jahre weg mit zweimal kurzem Schmerz, aber das haben wir zeitlich nicht hinbekommen.
0: Ach, muss aber muss es in einem Kalenderjahr sein?
1: Ja, es einmal pro Kalenderjahr.
0: Aha, okay. Okay, wie komisch. also da muss ich ja sagen, das finde ich, hat mein Arbeitgeber ganz gut gemacht. Wir haben halt über unser Portal, unser HR-Portal im Grunde genommen, Workday heißt es, haben wir halt auch so Optionen, dass wir so in so Kurse uns anmelden können und die können dann quasi nachvollziehen, ob man den Kurs gemacht hat oder nicht. Und Darüber werden diese ganzen Datenschutz, Arbeitsplatzsicherheits-Gedöns und sowas gemacht. Aber es gibt auch noch ein anderes für, wenn man einen Homeoffice-Vertrag hat. Das ist so ein bisschen komisch, weil du kriegst dann so Mails, die sehen halt wirklich aus wie Spam-Mail und denkst halt so, was ist das? Und du musst es so selten machen, dass du es natürlich auch bis zum nächsten Mal wieder vergessen hast, ne? also wie dieses Portal heißt. Und jedes Mal fragen wir im Team so, Habt ihr das auch bekommen? Ist das jetzt echt? Soll man da drauf klicken und so? Aber die Videos, die wir sonst so schlur machen, sind eigentlich immer ganz gut, weil es sind tatsächlich bei uns auch immer andere. Und manchmal sind sogar so kleine Spiele und so. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich hatte aber letztes Mal, weil, weil die machen das bei uns auch so für ähm, Datensicherheit und so. Also im Oktober ist ja immer der Cyber Security Month und so, wo man dann auch über sichere Passwörter belehrt wird und dass man halt ein zweites Gerät hinterlegen soll und so. Und dann habe ich dann so ein, so, ein, ähm, so ein Spiel gemacht. Ich hatte da noch einer Freundin ähm, Screenshots draus geschickt, weil das waren so richtig schlechte Wortspiele, wo ich gedacht habe, boah. Ach ja, genau. Dann war ähm, das nämlich die, äh, die Security und C wie Englisch das Meer geschrieben und dann war hat man so einen kleinen Fisch gespielt. Ja, so so, so oh, okay. Witze waren das dann. und dann so hat, jokes. Ja, ja, genau. Und dann, dann war dann so ein Aal und der hat dann gesagt, yes, I feel helpless und viel wird ja im Englischen F-E-E-L geschrieben, aber eel, also Aal wird auch E-E-L geschrieben. Dann haben sie extra das E-E-L geschrieben in Caps, gesch also groß geschrieben, damit man halt auch diesen schlechten Pun versteht, diesen, diesen, äh, dieses schlechte Wortspiel. Also es war halt so, oh, ich hatte mal, ähm, als ich noch im Gaming gearbeitet habe, wir hatten so einen Narrative Designer, der hat nur so... So, solche Sachen gemacht, nur so Was Witze geschrieben. Was ist ein
1: Narrative-Designer, vielleicht erklärt? Ach
0: also, ja, stimmt. Ähm, der, der ist quasi, der designt die gesamte Geschichte um das Spiel. Also gerade wenn man größere Spiele hat, dann hat man ja nicht einfach nur, dass irgendwelche Questtexte geschrieben werden oder so, so Aufgabentexte, sondern dass ja da ganze Hintergrundgeschichten man sich überlegen muss, wie hängen Charaktere zusammen, dass man ganze... Ähm, ja auch äh, Charakterentwicklung baut und sowas und das machen in der Regel dann so eine Narrative Designer. Also und, so kenne äh,
1: ich es von zum Beispiel, also bei World of Warcraft gibt es sowas, aber ich kenne es auch von da Groschenroman Per Roden, dass es halt so Leute gibt, die sich halt um, die sind so diese Aufpasser des Universums, die gucken, dass eine Stimmigkeit mh. im ganzen Universum herrscht. So war es ja zum genau. Beispiel auch jahrelang früher, dass George Lucas alles selbst approved hat, was von Nicht-Lucas-Arts als Star Wars rauskommt. Das ist da wirklich ein passt es in die Geschichte rein, so ein Loremaster, Master, wo er einfach gesagt hat, passt das.
0: Ja, wobei bei uns war das halt so, wir haben jetzt, wir haben ja nicht so ein riesiges Universum gehabt, ähm, sondern wir haben halt ein Spiel gemacht und ähm, wir hatten ja auch zum Beispiel nicht so viele Game Designer und deswegen haben halt zum Beispiel bei uns die Narrative Designer auch wirklich alle Texte geschrieben ne? und das waren dann halt häufig auch Marketing Texte, also was kommt auf so einen klassischen Banner drauf, ne? so oh, wir wollen jetzt neue, ich habe ja ein Piratenspiel gemacht, so, wir wollen jetzt neue Kanonenkugeln verkaufen und was, was steht dann quasi auf diesem Werbebanner drauf? Solche Sachen haben die dann auch. Und da ja. hatten wir halt einen, der hat dann sehr gerne so irgendwie schlechte Sprüche. Mir fällt jetzt natürlich nichts mehr ein dazu, aber ähm, ja, das äh, deswegen habe ich das nämlich auch gescreenshotet an die Freundin geschickt, weil die war mir nämlich mit mir damals in dem Projekt und das war dann so, erinnert mich jetzt gerade sehr stark daran. <lacht>
1: Ja, aber ich bin jemand bei sowas, so diese Sicherheitsunterweisung, aber auch so, gibt es bei uns auch so jährliche datenschutz -Sache. Mhm. Ich finde sowas teilweise mega spannend. Ich mag es halt immer, wenn fremde Leute oder andere Leute was erzählen, wo man immer wieder spannende Geschichten teilweise bekommt. Also zum Beispiel, ich weiß, letztes oder vorletztes Jahr hatten wir da waren zwei von der Kriminalpolizei Hamburg, die dann so wegen Security Awareness machen die so ihre Tour durch Firma, es war alles remote damals dann, und mhm. haben halt von ihren Geschichten erzählt, was die so erlebe, welche Herausforderungen sie haben und auch einfach solche Geschichten. Und das war extrem, fand ich, spannend, hilfreich, erschreckend. Also es war zum Beispiel, wo halt, weil die halt Hamburg, wo, es, also es ging Hamburg und dann Internetkriminalität, mhm. wo sie einerseits habe mit, wie es auch ist, mit gestohlenen Handys, aber auch zum, zum Beispiel das Thema Kinderpornografie hatten. Wo ich zum Beispiel damals völlig entsetzt war, oder jeder eigentlich, dass sie halt erzählt haben, das Problem ist, wenn die so einen Ring ausnehmen oder au auf, hochnehmen. hochnehmen, genau, irgendeinen Nehmen war äh, dann muss ja dieses Beweismaterial gesichtet werden. Und dann gibt es halt so arme Schweine, die dann halt 900 Stunden sowas angucken müssen. Mhm. Und das System, wo ich immer noch ein Unding finde, vom Staat auch sieht gar nicht vor, dass es überhaupt irgendwelche äh, psychologische Unterstützung, Beratung gibt. Weil ganz ehrlich, wenn sich jemand 900 St Stunden so ein absoluter Schmutz angucken muss. Das macht mit einem was und dass da so nicht aufgefangen wird.
0: Ja, ich glaube, das ist halt generell ein Problem. Ne? Also wenn du auch irgendwie in so Pflegeberufen bist oder sowas ja. ne? und auch ähm, ich meine auch im Militär. Ne? Also ähm, wie viele Soldaten kommen da mit einer posttraumatischen ähm, Belastungsstörung. Oder oder. Ich weiß gar nicht, ja. Unterschied ist. Ja, das mir PTSD. fällt nur gerade die, genau, PTSD. Post-Traumatic ja. Genau, das Englische fällt mir noch ein, aber ähm, und das ist halt schon schlimm, also das ist, äh, ich glaube, der Schwager von einer Freundin von mir hat das, ähm, der ist halt also eigentlich nicht mehr lebensfähig und das betrifft auch die ganze Familie, ne? wenn die dann auch noch suizidal sind und so, das ist halt dann schon richtig schlimm äh, und ähm, ja, ja, schlimm. Mehr kann man ja. dazu nicht sagen. Ja.
1: Genau, und ansonsten, letztes Thema, wo bei mir war, das fand ich eine spannende Diskussion, wo ich mitbekommen habe, ist, dass äh, es war bei, auf LinkedIn war die, wo es darum ging mit Bewerbungen, Bewerbungen von ehemaligen, Russ, ehemaligen russischen Russ, Russlandbewohnern. Also da ging es darum, wegen Jobbewerbungen, Mhm. Auch im Security-Bereich, wo halt sich Leute beworben haben bei der deutschen Firma, wo auch schon seit einem Jahr in Deutschland wohnen. Und du hast aber wenn du bei LinkedIn im Lebenslauf geguckt hast, hast du ja gesehen, bei was für Firmen, die davor gearbeitet haben und es waren halt dann teilweise so Russ russische Firmen, die unter dem Verdacht stehen, dass die eigentlich so halber, halber Schläferzelle oder weiß Gott was sind, wo sehr ja mit dem System sympathisieren. Das fand ich eine spannende Diskussion, halt wie man mit diesem Thema umgeht. Also auch so, im, ob im die Routing, Leute dann... Genau, ob, ob es Sinn macht, Arzt zu sagen, solche extre extre extremistisch ist das falsche Begriff, aber so extrem polarisierenden Länder sowas wie Russland, China, Iran. Mhm. Je nachdem was für ein, was für ein Berufsfeld Zweig und was für eine Firma macht, ist es okay, wenn man da einstellt, ist es nicht okay, wenn man das macht. Und ich finde es ganz schwierig, weil du kannst ja nicht einfach ah nicht einfach jeden über den gleichen Kamm Kammschere. Nur weil du aus China kommst, kannst du nicht sagen nee, geht nicht. Aber natürlich ist, wie weit kannst du, willst du und darfst du den Aufwand machen, zu gucken, die ehemalige Arbeitgeber, wie regimenah sind die? Und selbst dann hast du ja den Punkt, selbst wenn die Regimenah sind, vielleicht ist die Person gegangen, weil es ihr zu nah war. Aber du weißt ja, es halt nicht. Hm. Und das find, fand ich eine ganz, ganz spannende Überlegung. Wie tief treibt man das? Gibt es überhaupt eine Lösung dafür?
0: ja. Ja, was mir auch tatsächlich so im, im Sinne von, also an, ein bisschen anderes Thema, aber äh, das war so, als es auch mit dem Russlandkrieg gestartet hat, ähm, war einer meiner Kunden, die halt ähm, ja systemrelevant sind. Die haben dann so das ganze Thema Social Engineering dann so ein bisschen bei sich sensibilisiert, weil das war mir auch, also ich bin halt nicht in so einem Beruf an sich. ne Aber Also mir war Social das halt gar Engineering
1: nicht so ist, wenn Hacker versuchen, über durch persönliche Verbindungen, Kontakte, aber auch Vorspiegelung persönlicher Sachen reinzukommen. Jetzt die simpelste, blödeste Version ist diese WhatsApp-Dinger. Hey Oma, ich habe eine neue Handynummer, kannst du mich mal damit anschreiben oder so. Das ist das so simpelste, genau. sag ich mal.
0: Genau, und also ich hätte, also im, im Kontext von LinkedIn wird es dann halt so gemacht, da wird halt geguckt, was ist dein Jobtitel? Und ähm, dann wird halt quasi, ähm, schließt man da aus, okay, das ist irgendwie eine Person. Wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt mal ganz klassisch, irgendwie, du bist halt Leiter von einem Atomkraftwerk oder so gut, die gibt es jetzt in Deutschland nicht mehr. Aber.
1: Die sind jetzt alle auf dem Arbeitsmarkt.
0: Ja, aber ähm, angenommen, ja, so ähm, den Zustand haben wir und, ähm, und dann würden die halt versuchen, quasi vielleicht dann die Kinder zu entführen, weil die halt wissen, okay, du bist in einer kritischen Position, ne, um dann quasi dich damit darüber zu erpressen. Ah, okay, ne, und, gut, das ist ja äh, schon
1: die Extremversion dann.
0: Ja, ja, natürlich, aber da war das halt ähm, so das Thema, dass die Leute halt gucken sollen, was Teilen sie für Informationen, gerade auf so Jobportalen, dass sie dann auch eventuell gar nicht ihre Jobtitel so richtig klar, transparent darstellen. Das
1: ist ja in vielen Bereichen oder Bereiche, wo ich auch kenne, wo es auch sogar teilweise klare Ansagen gibt, dass du deinen Jobtitel nicht veröffentlicht nennen darfst oder hm. nicht auf Xing, LinkedIn und so weiter angeben darfst.
0: Ja, das war mir halt nie so bewusst. Also, wenn man das so hört, denkt man, ja, gut, verständlich. Ne? Ich meine, man sieht ja jetzt auch, ähm, wir sind ja jetzt so ein bisschen in dieser ganzen, durch ähm, Seven vs. Wild, so haben wir, da hatten wir so am Rand dieses ganze Otto und damit auch Bundeswehrsoldaten und dann SEK, die halt immer irgendwie da vermummt gezeigt werden. Aber für mich ist es, das, das ist so weit weg aus meinem Leben. Ja, ich habe immer so einen, so einen wilden Berufstitel gehabt, mit dem eh niemand was anfangen kann. ne? Experience-Designer. <lacht> Und ähm, ja, also ich war halt nie in so einer Position, deswegen dieser diese Gedanke kam mir gar nicht. Aber klar, vielleicht ist es ja dann auch umso wichtiger, dass so Unternehmen dann auch in so einem Bereich dann auch wirklich sensibilisieren, weil ich will gar nicht ausschließen, dass wenn ich jetzt mal in irgendeine so Position kommen würde, ne, durch irgendwie was, dass ich da gar nicht dran denken würde. Also ist, ist jetzt auch zum Beispiel so, dass ich bei manchen Kunden, aktuell habe ich die Position nicht, aber da hatte ich halt teilweise auch schon Admin-Accounts, ne? da kannst du auch ja. schon Dinge anstellen, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Genau, oder ganz blöd gesagt, du wirst halt niemand bei LinkedIn finde, der hat Leiter für den Schalter im Atom, Atomrakete-Silo Nummer 3 in Schleswig-Holstein oder so. Oder Inhaber vom, vom linken Schlüssel vom Atom, von der Atomrakete. <lacht> Ja. Und dann googelst. Ach, ist befreundet beim <lacht> Halter vom rechten Schlüssel und dann
0: weißt. Genau. <lacht> ja, aber das fand ich dann auch ganz spannend.
1: Ja. Und ansonsten, ich glaube, da können wir heute drüber reden, weil Sebastian nicht da ist und weil er es auch sowas, ich glaube, das nicht schaut, ist mir eben noch kurz auf YouTube. Die neueste Folge von da Otto und Fabio, wurde diese Kanada-Tour mhm. geschaut, wo dann überraschenderweise die letzte Folge war.
0: Gut, ich weiß nicht, ob sie es jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter ausschlachten, ne? Also, weil die ich sind ja wohl nicht. noch in Kanada. Also,
1: also zusammengefasst, sie haben abgebrochen nach zwölf Tagen oder 14. 13, 14 Tage anstatt 30. Weil halt wegen gesundheitlichen Probleme von Fabio. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es noch weitergeht, weil sie haben die letzte Folge dann schon 47 Minuten und 30 davon waren nur noch was für Gegenstände haben wir mitgenommen. Also das war schon so restlich. Ja, die waren ja noch ein
0: Bauprojekt. Ja. ja, aber. Also die zeigen jetzt nicht, was sie dabei hatten, den Loadout. Das, das wird nicht gemacht. Ja. Sondern wir bauen jetzt eine Blockhütte.
1: Ich glaube, das Loadout war da auch noch am Schluss dabei, würde ich tippen. Wir haben es okay. ja gar nicht geguckt. Wir wollen es noch doppelt ja. den Rest gucke in doppelter Geschwindigkeit, aber wie ja. fandest du die Serie?
0: Ich weiß nicht, ich habe mich ein bisschen schwer damit getan. Also zum einen fand ich, haben sie jetzt zum Beispiel auch im Vergleich zu Seven vs. White die viel schöneren Kameraaufnahmen. Also vor allem die Drohnenbilder waren halt super cool, weil die hatten, die sind halt immer an so einem Fluss entlang gelaufen. Und also ich weiß nicht, ob sie da was an der Saturierung gedreht haben. Ich glaube schon, aber dieser Fluss, der war so. Hellblau, das war einfach der Wahnsinn. Und halt dann dieses Bergpanorama im Hintergrund und so. Und klar, die hatten natürlich auch im Vergleich zu Seven vs. Wild den großen Vorteil, dass sie halt einfach immer weiter gewandert sind. Die sind ja, ich weiß nicht mehr, wie viele Kilometer da auch nicht. Ich glaube, sie, ist, sie wollte gelaufen. 300
1: wandern, sind jetzt aber nur 80 gewandert.
0: Ja, aber ähm, also die, die haben, waren halt nicht nur an einem Fleck ja. und das hat man halt auch, und das haben sie auch immer wieder thematisiert, ist auch ein ganz anderer Fokus als Seven Wars Wild, die hatten ja die, mit ihren 30 Kilo jeder, die sie dabei hatten, halt natürlich auch andere Bedingungen, ne, die hatten halt auch einen Tarp dabei, die hatten einen ordentlichen Topf dabei, die hatten ordentliche Angeln dabei, die hatten auch Gewehre dabei, weil sie sich halt auch verteidigen mussten gegen Grizzlies, sie hatten ja auch Bärenbegegnungen, und ich fand teilweise gut, ich, ich mag ja sowas, wenn so ein bisschen, Inhalt auch vermittelt wird, also so ein bisschen Lehrinhalt. Das finde ich, hat Otto auch immer ganz gut gemacht. Der hat dann halt auch erklärt, warum sie wie die Angeln gemacht haben oder zum Beispiel, was ich super spannend fand war. Die haben dann einmal einen Fisch gefangen, da haben sie relativ lange für gebraucht. Dann haben die den Magen aufgeschnitten, haben geguckt, was für Insekten in dem Magen des Fischs waren und haben daraufhin dann ihre Köder angepasst auf das, den, den Inhalt, der in diesem Magen war, sie hat, hat vor allem Fliegen gegessen dann haben sie mit Fliegen geangelt und haben dadurch viel schneller Fische gefangen. Das fand ich halt zum Beispiel super spannend an der Serie. Und das hast du halt bei Seven vs. Wild nicht. Da hast du halt einen Knossi und einen Sascha, die im Wald stehen und Hey, Bear, Ho, Bear sing. Ne? Also,
1: Was aber auch sehr spannend, <lacht> entertainend ist.
0: Ja, entertained, aber nicht lehrreich.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Aber die, also was ich auch, wenn du aber auch so kanada Flüsse suchst bei Google, dieses wie blau dieses Wasser ist, sieht man auf fast allen Bildern. Also es ist faszinierend.
0: Ich glaube, es war doch wegen, weil da so Gletscherwasser irgendwie mit reingeflossen genau. ist oder sowas war die Erklärung. Ne? Also war wohl auch sehr kalt.
1: <lacht> aber das war halt eine mega tolle Landschaft. Und ich, was ich den Unterschied zu Seven vs. Wald fand, war, es war und vor allem jetzt zu Staffel 30, es war authentischer und man hat halt wirklich fest geglaubt, dass da halt absolut null gescriptet, limitiert, beschränkt oder so irgendwas ist. man mhm. dann einfach Die waren halt einfach mitten in der Pampa am Arsch der Welt.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja.
1: Also Seven vs. Wild ist out, das wird nicht leicht für die alle gewesen sein, aber da kommen ja gerade immer mehr Geschichte hoch, was die da alles dabei waren und teilweise läuft nur 500 Meter in die Richtung, weil wenn er noch um das Eck läuft, dann ist ein Dorf da auch noch. Das war halt bei dem Ort Kanada-Ding, bei Otto und Fabio nicht.
0: Mm. Ja. Ich finde, die passen auch ganz gut zusammen. Also der Otto und der Fabio als Duo. Ähm,
1: ja, sie sind beide nicht so die aufgedrehte Hupfduhle energy Dinger, aber trotzdem kommen sie, kommen sie einfach trotzdem nicht zu steif rüber.
0: Ja, genau. Was mich gewundert hat, jetzt so nachträglich, wenn ich darüber nachdenke, ähm, wir haben ja auch diese ähm, Fritz und Fabio bei diesem, auch von diesem Fritz Discovery Tour da mal geguckt. Also
1: uh, Facing the Unknown.
0: Genau und, ähm, und da war der Fabio, hat er die ganze Zeit einfach nur so Schabernack getrieben und hat halt den, den Fritz so ein bisschen hochgenommen und so und ähm, die waren sich eigentlich die ganze Zeit nur so freundschaftlich am Kabbeln und das habe ich bei ihm und Otto gar nicht so das Gefühl, also ich weiß nicht, ob es halt vielleicht daran liegt, weil man hat halt schon gemerkt, dass die beiden dann auch fertig waren. ne? Ich meine, die sind mit 30 Kilo auf dem Rücken gewandert und haben faktisch fast nichts gegessen. Ne? <lacht> ähm, dass ja dann irgendwann einfach so, ja, keine Energie mehr fürs Kappeln war, aber ähm, ja, also, oder es ist halt einfach eine andere Beziehung zwischen Fritz und ihm und Fritz und Otto, äh, Fabio und Otto so.
1: Ich glaube, es ist, ein, also ich glaube, es ist beides, du bist hier einerseits die, du hast halt mehr die Energiesparung vielleicht, es war gleichzeitig, glaube ich, auch diese andere Dynamik einfach, weil das Team anders ist. Und ich glaube aber auch, weil nochmal, auch wenn nicht auch wenn, ich glaube Fabio ist in dem Fall, weil der ist also die Gemeinsamkeit, es ist halt nochmal ein Unterschied, wenn du weißt, dass dafür war das Discovery Plus? Ich glaube Discovery oh. Plus. Ich glaube, da tust du automatisch nochmal mal überspitzt da machen, weil vielleicht auch mehr Darauf der Fokus ist mit Entertainment und so, weil da noch viel mehr hm.
0: ein
1: Scripting dabei ist.
0: Kann gut sein, ja. Ja, aber nee, sonst fand ich, ähm, also ich fand es definitiv eines der besseren Otto-Projekte auch für mich. Also zum Beispiel hier dieses. Ähm, Warrior. Arctic Warrior, das hat mich ja gar nicht abgeholt irgendwie. War das auch fand nicht so ich,
1: gut. Ich habe es ja fertig geguckt, aber es war nicht so gut.
0: Ja, also es fand ich super langweilig. Plus sie haben mich halt eigentlich direkt verloren, weil sie die ganze Zeit einen kotzenden Sascha gezeigt haben. Und äh,
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist halt so, das geht halt bei mir gar nicht. Und ähm, ja, also das ähm, war jetzt hier einfach irgendwie, ja, das war so ein bisschen so, so ruhig und chillig und ja, also so von der Stimmung her fand ich schon schön gemacht. Ich fand die Kameraperspektive, jetzt nochmal bei dem ähm, Survival Squad, ähm, die fand ich manchmal ein bisschen komisch. Also sie haben halt viel so 360 Grad und dann haben sie jetzt auf so eine, wie so eine kleine Weltkugelsicht gegangen oder die haben so sehr häufig Weitwinkel genommen von der, von der GoPro und ähm, dann hat man halt weniger Stabilisierung. Das fand ich dann teilweise schon anstrengend zu gucken.
1: ja. Aber ich fand es nicht schlecht. Genau. No. Das war meine Woche.
0: <lacht> ja, genau. Der, ähm, ich war ja natürlich auch bei dem Umzug dabei. Ich, für mich ist es gar nicht so präsent im, in meinem Kopf, weil ich tatsächlich gar nicht so viel getragen habe. Eigentlich hieß es am Anfang, ja, ich äh, helfe dann mit zu puzzeln im Anhänger. Aber da hat dann mein Vater gesagt, nee, nee, er will das irgendwie machen, weil er da irgendwie mehr den Überblick hat, auch mit dem Gewicht und dies, das. Und ich habe dann vor allem irgendwie am zweiten Tag mehr so mich halt noch mit meinen Großeltern unterhalten. Und ich glaube, das war dann für die letztlich eigentlich auch ganz gut, dass sie halt nicht dann alleine saßen, sage ich mir, ne so obwohl sie ja eigentlich Besuch hatten weil wir natürlich schon sehr viel Zeit auch damit dann verbracht haben. Und es war ja schließlich auch der Geburtstag von meiner Oma am Samstag. Und ähm, ja, ich hatte auch einen Kuchen für sie gebacken. Äh, ich hatte mich von... von schwedischen Sachen inspirieren lassen. Also der Boden war mit Zimt und Kardamom, so wie die schwedischen Zimtschnecken, also die Cannibulas, die ich ja absolut liebe seit unserem Schwedenurlaub. Und ich finde auch, die Kombination passt sehr gut zusammen. Nachträglich würde ich sagen, ich habe fast einen Ticken viel Kardamom genommen, aber ich habe den Teig noch mit Zimtsirup getränkt und dadurch war der richtig schön saftig. Also damit bin ich sehr glücklich mit dem Ergebnis. Und ähm, dann ich, ähm, hatten wir uns in Schweden, haben wir kennengelernt, ähm, Moltebeermarmelade, im Englischen heißen die Cloudberries, weil ich irgendwie einen total süßen Namen finde. Und das hatten wir im Ikea-Museum gekauft und den Kuchen habe ich damit gefüllt. Ich fand, das hat auch sehr gut gepasst, weil die schmecken so ein bisschen säuerlich. Und ähm, was du nur Sebastian angemerkt hast, war, dass man halt sehr auf den Kern gekaut hat. Ne?
1: Also genau, es waren halt so ganz kleine, dünne Kerne, nicht viel aber das war dann absolut ab und zu so ein Gefühl wie, nicht als ob man Sand hätte, aber so unerwartet plötzlich so ein komisches Geräusch.
0: Ja, sie waren auch recht hart, fand ich. Also es ist so, diese Moldebeeren sehen ja so ein bisschen aus wie, wie gelbe Brombeeren, würde ich sagen. Und
1: Mischung aus Brombeeren oder Paprikagelbe, aber halt einfach nur klein.
0: Paprika. Also sie sind schon bärig, so so Himbeer, ja. Brombeermäßig. Und Brombeeren und Himbeeren haben ja auch diese Kerne drin. Aber ich würde sagen, dass die Moldebeerenkerne noch ein bisschen härter waren.
1: Es geht eher so ein bisschen nicht Stachelbeere, aber so groß die Kerne, ja, doch, aber…
0: Stimmt, genau. Stachelbeerenkernen sind ein guter Vergleich auch von der, von der Festigkeit, ja. ja.
1: Aber nicht so groß die Kerne.
0: Ja, genau. Aber ist es halt so ein bisschen überraschend, ne, sage ich jetzt mal, so nachträglich. Ich habe tatsächlich halt nicht so viel Erfahrung mit der Marmelade, weil also ich habe die hier in Deutschland auch nie gesehen, glaube ich. Also gut, ich bin jetzt auch nicht der große Marmeladenkonsument, aber ähm, ja, und das, ich hätte die halt sieben müssen, aber gut. Und ähm, ja, dann hatte ich die dekoriert mit Buttercreme, weil meine Oma, die macht, seit ich denken kann, macht die immer diese Tiffany-Kunst. Das ist diese Glaskunst. Das kennt man äh, sicherlich vielleicht von diesen Lampen. Das sind häufig so Lampenschirme, die dann so... Uh, ja, so Muster haben und wie so ein ähm,
1: Flickenteppich aussehen, ein bisschen.
0: Ja, wobei, also, <lacht> das sieht schon, also, so Blumen sind es häufig oder so, aber ja. ähm, sieht man halt häufig auch so Sachen, die man dann ins Fenster hängen kann. Meine Oma macht da. Ganz, ganz viel. Also inzwischen nicht mehr so sehr, ähm, weil sie halt ähm, auch Arthrose hat und das dann halt nicht mehr so gut geht. Aber früher hat sie total viel auch, als ich dann Kind war, haben wir dann immer auch so Disney-Bilder und sowas dann extra bekommen und so. Und ähm, das ist echt schön. Das, davon habe ich mich quasi inspirieren lassen und habe dann versucht, so eine Torte zu machen, die quasi auch aussieht wie so ein Tiffany-Bild. Also ich wollte mal wieder Lavendel machen, weil das eigentlich meine Oma Lavendel sehr gut mag. Sie hat es leider nicht erkannt. Sie meinte, ach, oh, Orchideen. Ich so,
1: Sind halt Blumen.
0: Ja, und ähm, ja, und sie hat dann, sie hat auch nicht erkannt, dass es ein Tiffany-Bild sein soll. Aber naja, ich glaube, der Gedanke zählt.
1: Hat trotzdem geschmeckt, der Kuchen.
0: Ja. Und, ähm, es war so ein bisschen, glaube ich, aber auch so ein bisschen gestresst, wie wir ankamen und so. Oh. Es kam dann auch noch, als wir, als wir ankamen, meine Oma hatte vorher schon geschrieben, dass sie irgendwie erkältet war, also aber dass sie, sie schon hatte auch wieder, vier
1: Tage vorher geschrieben oder so.
0: Ja, ja, irgendwie so oder zwei Tage, ich weiß es nicht mehr genau, aber schon irgendwie auf dem Weg der Besserung war, weil sie wohl irgendwie ein Bad genommen hatte und dann meinte sie dann irgendwie nach dem Bad, wäre sie spazieren gegangen, hätte sich dadurch erkältet wo ich ja immer sage, ja gut, man weiß eigentlich, dass man nicht durch Kälte sich erkältet, ja. aber gut, das ist Sie halt die ist ja erst 86, 80, also ja. hat ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> ähm, naja, und auf jeden Fall kommen wir dann an und dann sagt mein Opa, ja nee, nee, nicht umarmen, lieber Abstand, ja, ich bin jetzt krank. Und wir so, ach geil. Und meine Mutter dann so, ja, aber also ist es hier Covid, habt ihr einen Test gemacht? Nö, nö, wir wissen ja, wovon wir es haben. Ah okay, schön.
1: Und es war, halt, war halt völlig ungeplant, man geht so hin, umarmt die Oma, will den Opa umarme, und er da so, nee, nicht umarme, ich bin noch ansteckend, ich bin erkältet oder so.
0: Ja, genau, und das man war dann so ein so, bisschen, yay. ja, genau, das war, da waren wir alle so ein bisschen dann so, okay, was, was ist jetzt hier, und und dann war irgendwie noch so mit rumräumen, meine Oma dann, ich jetzt holt erstmal noch die Tischplatte vom, vom Speicher und jetzt müssen wir erstmal Tisch decken und wir stehen da so mit den Geschenken und der Torte und dann war das so, <lacht> ja, also es war dann nicht ganz optimal. Es war halt den ganzen Abend noch dann
1: überall immer so ein Geschniefe, Gerotze, klar, die war noch krank, aber es war so, oh, immer so
0: ein Beigeschmack gehabt. Ja, 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 es war, das hat es leider so ein bisschen getrübt, aber... Ja, man sagt immer so, naja gut, mein Opa halt 91, die Oma jetzt 86. Ne, die haben dann immer so eine, so eine, so eine Ausrede, so ein bisschen ja, den Altersbonus. Aber es war dann schon so ein bisschen uncool für alle. Und meine Mutter dann äh, irgendwie montags an der, an der WhatsApp geschrieben. Und ich dachte schon so, yes, es hat damit angefangen mit, ja, meinem Vater geht's nicht gut. Und ich so, oh Gott, jetzt hat er sich auch angesteckt. Aber ihm ging es dann in Anführungszeichen nur nicht gut wegen dem Umzug. Zu ne? so also Rücken und ein bisschen krockig. Ja, genau. <lacht> weil ich dachte schon so, yes, ist Gott. Aber nee, war dann, war jetzt alles okay.
1: Und was noch war, habe ich ganz vergessen, apropos cool. Ich bin ja jemand, ich dusche jeden Morgen. Duschen ist toll. Und Körper befeuchten <lacht> und es ist erfrischend und toll. Und mir liege dann abends, Freitag, Samstagabends schon im Bett, klopft Indras Mutter noch an die Tür, ah, nur dass er es wisst, scheinbar geht der Boiler nicht, Kommt nur, gibt nur kaltes Wasser.
0: Hm.
1: Und dann so, ah, Und, also er ging, aber ist auch kaputt oder irgendwie so, das hieß dann ja. auch Samstag, Sonntagmorgens nicht duschen für mich, das war so, äh, ist man eh schon so bis hier jetzt, ist halt eine Routine, die hilft mir voll in die Toure zu kommen, Und dann so, ja aber so, komplett kaltes Wasser, nee, muss auch nicht sein.
0: Also vielleicht für alle, die sich jetzt wundern, hä, wie können denn die Großeltern nicht merken, dass ihr Boiler kaputt ist, das war nur der Durchlauferhitzer im Gästebad. Also generell hat das Haus schon warmes Wasser gehabt fürs Gesamthaus, aber halt quasi, es gibt noch so ein Gästebad, wo halt separat warmes Wasser hat und das Ding war halt kaputt.
1: Man ist sich ja bei deinen Großeltern nie sicher. Der Opa geht auch schon hingegangen, hat dann abends um 10 wird dann auch Router, Fehlern, alles, was nicht hat, irgendwie böse, hat der Strom ausgeschaltet, damit man Strom spart. Und man wundert Warmwasser sich plötzlich warum, sich auch.
0: Genau, warum geht ja, ja. nichts mehr? Ja, ja, da hat meine Mutter auch schon geschmunzelt, weil sie hat mir nämlich auch mal gesagt, der, der schaltet ja dann abends warm Wasser aus und dann muss sie, um, um Strom zu sparen, und dann muss sie halt hingehen, weil sie trinkt halt immer gerne warmes Wasser, weil ihr so viel kalt ist, und dann muss sie halt hingehen und sich das Wasser dann im Wasserkocher... Aufkochen, ne? Also, da hast auch keinen Strom gespart. <lacht> Gut, man könnte vielleicht sagen, dass der Wasserkocher minimal energieeffizienter ist als vielleicht der ganze Boiler. Ja, aber, aber das aber...
1: Problem ist, an dem Ganzen, der ganze Denkfehler ist, du musst ja am nächsten Morgen, muss ja das ganze kalte Wasser wieder aufgeheizt werden. Hm. Und würde ich behaupten, mit die Energie, um das Wasser warm zu halten, ist geringer, als kalt werden zu lassen und wieder hochzuheizen. Wäre meine Vermutung. Möglich, Weil im Regelfall diese Boiler, mehr. diese Wassercontainer, die sind ja auch wie eine Thermoskanne gebaut, würde ich behaupten. Die sind ja nicht so, dass hm. die die Hitze nach außen einfach abgeben. Das wäre ein Scheißsystem.
0: Ja, 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 wahrscheinlich. Aber das sind auch so Sachen, die kriegt man, glaube ich, auch bei denen nicht mehr raus. Nee. Also das ist halt so wie auch oh, mit dem Handy anrufen ist teuer und sowas, obwohl sie jetzt eine Flatrate haben und so. Dann wird sich auch immer nur ganz kurz gehalten am Telefon, weil telefonieren ist ja teuer und äh, ja. <lacht>
1: Damals im Krieg.
0: Ja, man muss halt, also ich finde es auch den Gedanken immer total verrückt, wenn ich halt, so, meine Großeltern haben ja auch schon so von ihrer Kindheit und so erzählt, die hatten halt noch nicht mal fließende Wassertoilette, sondern die sind halt noch groß geworden mit einem Plumpsklo auf dem Hof wo dann auch mein Opa gesagt hat, das war halt dann blöd. Im Winter war dann halt das teilweise dann auch alles festgefroren, ne? So. Und, ja. und heutzutage fragt mich halt meine Oma, wie sie ihre WhatsApp-Gruppe löschen kann oder sowas, die sie selbstständig gegründet hat, um sich mit ihren Nähfrauen zu organisieren. Ne? Oder mein Opa gibt Computerkurse. Also da denke ich mir halt auch immer, andererseits krass cool, was sie halt trotzdem an Entwicklung mitmachen und auch mitgehen vor allem.
1: Ja klar, da auch ein Freund von uns wo immer erzählt hat, äh, dass für sein Opa noch gelebt hat, wo der, von der, wo der erzählt hat, dass er die erste pferdelose Kutsche gesehen hat. Mhm. Weil ein Auto war. Weil es davor gab ja. es halt sowas nicht. Das finde ich halt total verrückt.
0: Ja, ja das kann man sich Aber halt gar nicht vorstellen. Im Gegenzug,
1: ich habe ja auch damals, wo man schon im Studium oder so, oder auf der Arbeit so, so ein indischer oder brasilianischer Kollege hatte, wo dann gesagt habe, sie sehen gerade, sie sind jetzt 30, 35, sie sehen gerade das erste Mal in ihrem Leben Schnee. ja yeah. Und ich weiß noch, beim Studium hatte mir unsere lieblings -In da, wo dann kam, hatte irgendwie Otto.de Amazon-Seite auf. Was für eine Schuhe oder Jacke kann ich mir bestellen, weil mit Sandale ist halt einfach doof im Schnee. <lacht>
0: Ja, klar. Ich hatte letztens auch so ein Video gesehen bei Instagram, das hat einen auch richtig glücklich gemacht. Das war, ich glaube, einer aus Kenia, der in Kanada das erste Mal Schnee angefasst hat. Und der so, oh, ist echt Schnee und oh, und das war dann so ein Englisch, der war so voll fasziniert, hat es so ganz, so ganz seicht angefasst. Und der war so, so richtig glücklich. Und du hast halt automatisch einfach direkt mitlächeln müssen, weil der war so glücklich, dass er dieses Erlebnis mit dem Schnee hatte. Also, so, so. Ja, aber ich glaube, das sind auch
1: Sachen, wo man nicht mehr dran denkt. Also bei mir der eine Brasilianer, Janko, hat dann erzählt, er dann mit seinem Neffe, keine Ahnung was, irgendwie so ein whatsapp facetime -Face Video Call gehabt. Und das Kind hat halt dann gefragt, was auch in Brasilien ist, wie schmeckt der Schnee? Also schmeckt der wie Zuckerwatte oder so? Mm. Und das ja, finde ich klar. halt so dieses schöne kindliche so, wie schmeckt, wie schmeckt Schnee? Und das hat mir als Kind immer gemacht. Hast du so Schnee gegessen mal? War einfach irgendwie, also jedenfalls bei mir Pflicht. Außer gelbem ja, klar. Schnee.
0: Ja, <lacht> Nein, aber wenn es geschneit hat, immer Mund auf Zunge raus und Schneeflocken fangen. <lacht> Wobei da war ist so einer meiner besten Erinnerungen. Das wird man wahrscheinlich heutzutage auch, glaube ich, nicht mehr machen dürfen. Ähm, wir sind ja in der Pfalz groß geworden und ähm, eine Freundin von mir, die waren Winzer und deswegen hatten die halt diese großen Traktoren und dann haben die halt organisiert. Es hat geschneit und dort ist ja alles eben in den, in den Weinbergen dort. Die sind ja alle flach in der Pfalz, deswegen ist ja auch Pfälzer Wein unter anderem so günstig. Also und relativ zu flach. Ich sage ja im Vergleich zu anderen Weinen, doch, da wo ich gewohnt habe, das war die reine Ebene, das war es flach und ähm, da kannst du halt einfach die ganzen Weinberge kannst du halt super gut entlang fahren, da sind halt überall Wege für die großen Maschinen, weil der, die Trauben werden halt dort mit, mit Vollerntern geerntet, deswegen sind halt auch die, die Wege entsprechend groß und diese Wege sind wir dann mit dem Traktor lang gefahren während Schnee war und am Traktor hing halt so eine Horde von kann auch um zehn Schlitten oder so und der hat die halt alle einfach durch den, durch den Wingert gezogen, das war total cool.
1: Liebe Intra, was ist ein Wingert?
0: Der Weinberg. Ich glaube, es ist das Weinfeld oder so. Also quasi der Bereich, wo, wo die Trauben für den Wein angebaut werden, der halt eben ist. Ja, um da, wie gesagt, mit dem Vollernter drüber zu fahren. Ja, wobei es gibt natürlich auch dort handgelesenen Wein, aber der ist dann natürlich entsprechend auch teurer. Ja, und übrigens ähm, noch ein kleiner Side-Fact, ähm, in, in der Pfalz darf tatsächlich auch der Wein gewässert werden, weil ähm, scheinbar, weil dort so wenig regnet und das ist wohl die einzige Region in Deutschland, in der das erlaubt ist.
1: Ja. Und ich habe gerade geguckt, äh, Wingert ist die älteste deutsche Bezeichnung für das mit Rebstöcken bepflanzte Land und stammt aus der Sprachperiode des Althochdeutschen aus der Zeit knapp vor, äh, vor, vom Jahr 1000. Und oh, heißt okay. Weingarten oder Weinberg.
0: Oh, Weingarten, ja. Stimmt, das war der andere Begriff.
1: Ja. So, restliche Woche.
0: Genau, restliche Woche war dann, ich habe noch mit einer Freundin telefoniert, das ist ja bei mir immer so eine längere Aktion. <lacht> <lacht> Sie hatte mich zuerst vergessen. Also wir, wir vereinbaren tatsächlich uns immer für Telefontermine. Ich glaube, das ist so, wenn man im Internet liest, ist es so sehr meine Generation. Da ruft man nicht spontan irgendwo an.
1: Ich, ich glaube aber, deine Freundin, im Mädels, die wird es auch sonst nicht gebacken bekommen.
0: Ja, also ich habe tatsächlich... Also wir haben halt gemeinsam alle festgestellt, dass wir halt dadurch relativ gut in Kontakt bleiben. Also wenn wir machen das immer so, wir wir telefonieren und am Ende des Telefonats machen wir schon einen Termin fürs nächste Mal aus und dadurch wissen wir halt, okay, wir haben unseren Termin und wir bleiben in Kontakt, weil ich hat es wie häufig schon aber auch bei Freundinnen, mit denen ich das nicht so mache, weil wir es da irgendwie nicht hinkriegen, ähm, dann, dann vergehen auf einmal zwei, drei Monate und denkst so, boah krass, ich müsste mich auch nochmal bei der melden. Und dann geht es aber irgendwie so im Alltagsstress wieder unter und dadurch, dass man aber den Termin hat, hat man halt automatisch den Kontakt. Und ich habe immer was zu erzählen mit meinen Freundinnen. Also es ist jetzt nicht so, dass, das, dass ist dann der Gesprächsstoff ausginge, sondern das ist eigentlich jedes Mal so, dass man sagt, okay gut, ich muss jetzt ins Bett. Also gerade vor allem meine eine Freundin, da ist dann irgendwie nachts um drei und dann ist so, okay, wir müssen jetzt wirklich mal aufhören. <lacht> und ähm, ja, mit der ähm, mit der Freundin, also mit der ich jetzt die Woche telefoniert habe, mit der bin ich auch zur Schule gegangen und ähm, dann haben wir tatsächlich noch so ein bisschen in, in Schulzeit Erinnerungen geschwelgt. fing so ein bisschen darauf an, davon an, dass wir halt so erzählt haben, was macht der und was macht der und sowas und dann ähm, sind wir nochmal so Leute durchgegangen um zu versuchen, an wen wir uns denn eigentlich noch alles erinnern. Und dann war dann irgendwie so, weil das war dann so, ja, die war ja mit dem zusammen, aber wie hieß denn die andere nochmal? Und wir haben eigentlich beide ein relativ gutes Gedächtnis, sie noch besser als ich, aber sie, sie hat es auch richtig gefuchst, dass sie dann teilweise die Namen nicht mehr wusste. Ich so, naja, du hast jetzt halt irgendwie wichtigere Dinge im Kopf, als die Namen von irgendwelchen Leuten, mit denen du seit zehn Jahren nichts mehr zu tun hattest. Oder nee, noch länger, seit 13, oh Gott, ähm, aber, äh, ja, und dann habe ich dann irgendwann, habe ich dann noch die, habe ich dann gesagt, okay, gut, ich muss jetzt mal die Abi-Zeitung holen. Und dann bin ich in den Keller gegangen, habe dann meine, meine Schul-Memory-Kiste rausgeholt, die habe ich tatsächlich noch, so eine Kiste, wo so alte Schulsachen drin sind, habe dann schockiert festgestellt, dass ich selbst noch die ganzen Rechnungen von der Abi-Zeitung habe, weil ich habe ja damals ähm, unsere ganze Abi-Zeitung organisiert, weil, ich wusste das damals schon, dass mir das wichtig ist, dass ich halt nach Jahren einfach nochmal so durch so eine Abi-Zeitung blättern kann und da so nochmal Fotos sehe und Namen, weil es vergisst man einfach. Deswegen wollte ich damals eine Abi-Zeitung machen. Deswegen habe ich auch gesagt, ich mache die. Mit dieser Freundin zusammen unter anderem auch. Also wir waren da eigentlich die Hauptverantwortlichen für. Und ähm, ja, und da war alles drin. Wie gesagt, jede Rechnung zu dieser Abi-Zeitung bis auf die Abi-Zeitung. Und dann bin ich echt dann auch nach Sebastian hat noch hat schon geschlafen, hat es gar nicht mitbekommen. Und dann bin ich hier noch durchs Haus getigert, um diese Abi-Zeitung zu suchen. Weil wir es gab, waren tatsächlich eine, es haben einige Namen, wo wir kein Gesicht mehr vor Augen hatten. Weil ich hatte nämlich eine Liste gefunden, wo ich die Namen abgehakt hatte von allen Leuten, die bereits eine Abi-Zeitung gekauft hatten. Also diese hatte ich, ich hatte dann irgendwann die Namen, aber trotzdem. Wir wussten wirklich nicht mehr bei allen Namen das Gesicht dazu, aber jetzt haben wir es, weil ich hatte tatsächlich dann von, von jeder Person ein Foto gemacht in der Abi-Zeitung, obwohl nicht alle mir ein Foto geschickt haben, aber ähm, das damals, äh, das wäre jetzt heute DSGVO-technisch auch nicht mehr möglich gewesen, ich bin dann damals einfach mit der Digicam rumgelaufen im Jahrgang und habe Fotos gemacht von allen, wo mir noch die Fotos gefehlt haben. Gesundheit. Dankeschön. <lacht> Und hab dann gesagt, so und wenn du mir bis heute Abend kein neues Foto schickst, dann kommt dieses Foto, was ich gerade gemacht habe, in die Abi-Zeitung. <lacht> <lacht> ja und das hat dann funktioniert und das war dann denen, denen es egal war, die die haben dann halt das Foto bekommen, was, was ich gemacht habe und denen, denen es nicht egal war, da hatte ich die Fotos dann, glaube ich, wenige Stunden später und das war eine Zeit, bevor es Smartphones gab <lacht> Beziehungsweise, nee, stimmt nicht. Es gab damals schon das iPhone, das war jetzt 2010, aber es hatte halt niemand. Also nicht als armer, kleiner Schüler. <lacht> so, ja, genau. Ähm, ja, und ansonsten war nicht so viel. Ich habe noch Sommervertretung mal wieder gemacht, ähm, bin da auch sicher durch den Schnee hingekommen aber da merkt man jetzt auch schon, dass so langsam die Weihnachtsfeierzeit beginnt und dass die Leute auch vom, vom Schnee abgehalten werden, tatsächlich zum Sport zu gehen.
1: Na klar, aber nach, dafür ist nach Neujahr wieder die große Motivation, wenn der Speck angefressen ist.
0: Ja, ja, genau.
1: <lacht> das war so. die Woche.
0: Genau, das war es war jetzt ja quasi nur eine halbe Woche. Drei ja.
1: Viertel.
0: Stimmt, Freitag zum Mittwoch. Mittwoch. Ja, das stimmt. Erfährt.
1: Genau, und dann ist, jetzt ist ja die Frage, wir werden uns erst überlegt, ob wir es Ehre oder Schmutz machen. Mhm. Ist natürlich immer schwierig, weil ich finde so, weil viele Sachen kennen wir beide uns einfach. Plus gute Begriffe will man für Sebastian aufheben, auch, also für den anderen Sebastian. Deswegen hatte ja ich ja die Idee in den Raum geworfen. Das hat ja Markus und Sebastian vor Jahren schon mal gemacht. Äh, nie wieder.
0: Ja, wobei ich hätte auch äh, Ehre- oder Schmutzbegriffe. Aber ich würde sagen, wir können ja erstmal das nie wieder machen und wenn wir dann noch Lust haben, können wir immer noch ein oder zwei Ehre- oder Schmutzbegriffe hinterher schieben.
1: Wir können ja mal leicht anfangen. Ich habe mir einiges rausgesucht. Okay. Äh, das war doch der
0: Jingle Nö, nö, nie wieder oder sowas, gell? War das das?
1: Keine <lacht> Ahnung, den habe ich nicht. <lacht> <lacht> machen wir einfach mal Nö, nö. Nie wieder. Ein <lacht> bisschen Pause, aber passt. <lacht> äh, nie mehr Kaffee oder nie mehr Tee? Ich weiß es ist für Intra schon. Jetzt schockgefroren, scheiße. Ich muss mich entscheiden.
0: Ja, also bei dir ist es ja super leicht. Ne? Du ich, aber ich ja habe eigentlich... dich
1: gefragt als erstes.
0: Ja. Also, dazu muss man ja sagen: ähm, Vom Tee her bin ich ein absoluter Früchtetee-Mensch. Also, so. Äh, ja, irgendwie schwarzer Tee oder grüner Tee, das mag ich alles gar nicht. Aber, aber Früchte-Tee ist halt, oh, und das würde ja dann auch heißen, nie wieder Eistee. Und, und ich noch bin nie ja wieder auch,
1: halswärmer tee
0: Ja, ich bin ja auch so, so ein Eistee-Opfer. Ähm, also ich liebe wirklich Eistee. Ähm,
1: aber auch kein besuche. Eiskaffee mehr.
0: Ja. Oh, das ist richtig schwierig. Also ähm, gerade jetzt so im Winter. Ich habe heute auch schon irgendwie meine äh, meine zwei Tassen Tee Minimum getrunken. Ja, doch heute waren zwei Tassen Tee und mein Kaffee. Ähm, früher habe ich mir immer so eine ganze Kanne gemacht, wobei jetzt inzwischen koche ich immer nur tassenweise, um einfach ein bisschen mich mehr zu bewegen und zwischendurch mal aufzustehen. Ähm, aber ähm, ja, und ich habe zum Beispiel so, ein das meinte Sebastian eben, der Halswärmer Tee, das ist so ein von Yogi Tee, der ist, den kann ich jedem empfehlen, wenn man irgendwie ein bisschen Halskratzen hat oder den ganzen Tag reden muss oder sowas. Ich mache das so, wenn ich so Trainings gebe oder sowas. Das ist der beste Tee dafür. Das hat meine Mutter, hat mir den damals empfohlen vom Chor, hat, also nach dem Chor hat sie den immer getrunken. Und ähm, ja, also Halswärmer-Tee von Yogi-Tee, der ist super. Ähm, also das wäre richtig tragisch. Aber Kaffee, äh, da habe ich ja auch eine ganz besondere Bindung jetzt inzwischen zu, weil ähm, Sebastian hat mir letztes Jahr zum, letztes Jahr war das, ja, letztes Jahr ja. zum Geburtstag eine Aeropress geschenkt. Und seitdem bin ich ja so ein bisschen ins Kaffee-Game eingetaucht. Also, ähm, ich habe dann, also Aeropress ist für alle, die es nicht kennen, ähm, ist so sowas wie ein bisschen wie eine French Press, was auch wieder ein Spezialname ist. Also diese Kännchen, wo man quasi Kaffee reinfüllt und dann heißes Wasser und dann wartet und dann durchpresst. Ne? so. Und ähm, der also Unterschied, eine manuelle
1: Kaffeemaschine mit Druck, wo man einfach drückt.
0: Ja, wobei jede Kaffeemaschine hat Druck, wie eine aber Luftpumpe, ja, genau. so eine Art. So ein bisschen, ja, genau. Und dann, also bei der, bei der French Press, die kennen wahrscheinlich die meisten, da bleibt dann der Kaffeesatz unten drin. Und dann gießt man einfach aus, während der Kaffeesitz noch unten drin ist. Das hat so ein bisschen den Nachteil, dass wenn der Kaffee zu dünn gemahlen ist und der Filter zu breit, dass man dann teilweise Kaffeepartikel, also Kaffeekörner im Kaffee drin hat. Und dass der Kaffee noch nachzieht, gegebenenfalls. Und das verändert ja den Geschmack, wenn du jetzt nicht ganz die French Press ausgießt. Wogegen die Aeropress die stellst du auf deine Tasse drauf, du auch, breitest auch immer nur eine Tasse zu und presst direkt den Kaffee in den ähm, in die Tasse. Das heißt, du hast nicht mehr dieses Nachziehen und die Reinigung ist viel einfacher. Ja, und deswegen war ich so mega begeistert. Ich finde, der, der Geschmack ist ein ganz anderer. Also ich wusste gar nicht, davor muss ich wirklich sagen, wie vielfältig Kaffee sein kann. Also es hat mir richtig die Augen geöffnet. Ja.
1: Du hast ja auch halbe YouTube durchgesucht dadurch für Kaffee.
0: Ja, genau. Ich muss dann erstmal lernen, A, wie, macht man, wie bereitet man ordentlich mit der Aeropress den Kaffee zu, weil es gibt da auch verschiedenste Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und je nachdem, wie man es zubereitet, desto stark verändert es den Geschmack und es wirklich wie Tag und Nacht von viel zu bitter zu fruchtiges Geschmackserlebnis, was sich über verschiedene Stufen des, der Kaffeetemperatur entwickelt, der, der Wahnsinn. Und dann, also ich wusste auch gar nicht, <lacht> ja, ich wusste auch gar nicht, wie viel Variablen Kaffee haben können. Also die Temperatur, der Mahlgrad, die Bohne, also ich meine, was glaube ich so jeder weiß, ist, dass die Bohne entscheidend ist, ne? So dieses, ähm, naja, man hat halt eine Espresso-Bohne oder eine Kaffeebohne oder so, aber was das eigentlich so bedeutet und wie, mit wie viel Geschwindigkeit das Wasser durch die Kaffeebohne läuft, hat auch einen Einfluss auf den Geschmack, vor allem bei Espresso. Ja, da gibt es so Richtwerte, wie lange das nur durch, durch die Bohne laufen darf und so. Und
1: führenden Espresso-Süchtigen empfohlen.
0: <lacht> und ähm, ja, und das hat also mega begeistert, ich habe dann auch noch mir eine kleine Handmühle gekauft, äh, was das dann ganz, das Ganze auch nochmal verbessert hat und oh, ich liebe das einfach, wenn ich dann morgens meinen Kaffee male und dann riecht es so nach Kaffee, also ich rieche erst an der Bohne und dann, dann male ich das und dann rieche ich das wieder und dann rieche ich an dem gemahlenen Kaffee und oh, und
1: das ich ist dann das noch ein Wasserkocher, der gerade genau macht und alles.
0: Genau, genau, dass man, dass ich immer, dass ich auch ähm, reproduzierbar immer, weil wenn du ja auch verschiedene Kaffeesorten ausprobierst, musst du ja auch gucken, dass du immer die gleichen Variablen hast, dass also immer die gleiche Menge an Kaffee, die gleiche Menge an Wasser, die gleiche Temperatur. Ja, genau. Mhm. Boah, super schwierig. Ich glaube, ich würde mich aber trotzdem letztlich für den Kaffee wahrscheinlich entscheiden, weil also nie er nie wieder Tee dann. Genau, weil ist, der Tee ist zwar toll, wenn es einem irgendwie nicht ganz so geil geht, also so keine Ahnung, wenn man mal einen Hals hat oder wenn man kränkelt oder wenn es kalt ist oder so, dann ist der Tee wie so ein wie so eine warme Umarmung, so. Aber Kaffee ist halt richtig sexy so Kaffee macht halt richtig glücklich, sowas. Ne? So. Und ich glaube, deswegen, deswegen würde ich den Kaffee nehmen. Ja.
1: Also bei, bei <lacht> mir ist es leicht. Ich trinke Tee nur, wenn ich krank bin und auch dann einfach nur Pfefferminztee mit viel Zucker. Deswegen Kaffee, wobei für mich auch ich bin jetzt nicht so der Kaffeebarista weiß Gott was, für mich ist ein Espresso Lieblingsding, Zucker rein und weg damit. Ich habe ja zu Glanzzeit in der Arbeit, da halte mich viele für verrückt, bin ich ja hingegangen und habe mir morgens als auf der, in der Maschine so ein sieben-, achtfacher Espresso gemacht, also eine Tasse voll mit Espresso und dann über den Laufe des Tages diese Tasse getrunken. Wo halt auch kalt war und. Ist ein bisschen aber auch wie Knoblauch. Je später es im Tag war, desto mehr war das durchgezogen. Und desto besser wurde der Espresso sich so stärker. Und Indra verzieht gerade wahrscheinlich das Gesicht vor. Ihh, kalter Espresso ich, ich, zehn Stunden lang schon.
0: Ja, also vor allem verstehe ich ja nicht, wie das, der stärker werden kann. Also es könnte sich halt höchstens, dass es sich irgendwie nicht so gut verteilt. Das, das Möglich, haben ja aktuell aber es hat
1: war mein Geschmack. Ich hab vielleicht vielleicht habe ich auch Cold Brew erfunden. Nee.
0: Nee. Also Cold Brew ist ja, dass der Kaffee mit kaltem Wasser zubereitet wird. Ne? Für alle, die das... Ne? Also das kann man übrigens mit der Aeropress auch ganz gut machen. <lacht> <lacht> um, ja. Ja, also tatsächlich ist ja der Witz, dass diese ganzen Vollautomaten häufig besser Espresso kochen können. Als, ähm, als Filterkaffee. Deswegen schmecken auch meistens diese Filterkaffees ähm, so im, im Büro und sowas richtig kacke, weil die es halt in diesen Vollautomaten sind. Also abgesehen davon, dass die halt auch Keimzellen par excellence sind. Ähm, vor allem, wenn man da noch irgendwie Milch rauskriegt und so. Ähm, und die halt dann meistens auch niemand reinigt, wenn da nicht irgendwie eine besondere Firma dafür ist. Aber Deswegen der ultimative Tipp für alle: Versucht mal, wenn ihr einen eklig schmeckenden Kaffee aus so einem Vollautomaten habt, eher ein Espresso zu kochen und mit heißem Kaffee, äh, mit heißem Wasser zu einem Americano zu verändern, anstatt einen Filterkaffee oder so einen Kaffeekrämer wie die dann ja immer heißen auszulassen.
1: Also ich hatte früher viele Kollegen, wo man einerseits in, auf der Arbeit so einen Vollautomat hatte, aber auch so einen 4 Liter, ich drücke einen Filter von oben rein und lasse durchlaufe Industrieding. Und da waren es viele, die wirklich auf ihr Pumpding und ich das, lasse das durchlaufe und es steht den ganzen Tag da warm präferiert habe im Gegenzug zum Vollautomat.
0: Ja klar, weil wie gesagt, der Vollautomat ist auf einen Espresso ausgelegt und mhm. wenn du halt nicht so ein Kaffeegetränk irgendwie trinkst, sondern du willst halt einfach einen, einen soliden Filterkaffee und ich muss auch wirklich sagen, ich habe, früher habe ich auch immer den Filterkaffee belächelt und immer gesagt, so, der ist ja nicht so gut, aber da muss ich auch ganz klar sagen, das war die, die unreflektierte Prägung von meiner Mutter, <lacht> die hat nämlich immer gesagt, oh, Filterkaffee, der schmeckt ja nicht. Und deswegen habe ich in mein Weltbild übernommen, Filterkaffee, der schmeckt ja nicht. Bis ich dann halt quasi mal angefangen habe, mich mit Kaffee zu beschäftigen und gelernt habe, dass es nicht das Problem des Filterkaffees ist, sondern das Problem der Zubereitung. Und häufig ist halt das Problem, dass ja gerade bei Filterkaffee, wenn man den so kauft, ja in gerade diesen diesen Pumpstationen der steht da halt schon seit mehreren Stunden und Kaffee wird halt nicht besser, wenn er alt ist. Also A ist halt, sollte man Kaffee immer frisch mahlen, weil die meisten Aromastoffe innerhalb weniger Stunden schon verpuffen. Ja? Und ähm, deswegen... Da gewinnt halt der Vollautomat, weil er in der Regel frisch malt. aber der hat auch das Problem, dass die Bohnen ja gar nicht durch das ganze System gehen. Das heißt, man hat häufig eigentlich eher eine schon gemahlene Restbohne und ähm, wenn man dann aber halt eher sowas wie... Ähm, nehmen ja auch viele, der V60 heißt der ja übrigens, das ist, wenn man einfach nur so ein, so ein Filter auf eine, eine Kanne stellt oder auf eine Tasse. Das habe ich früher auch mal so gesagt, okay, das soll so toll sein. Aber ja, wenn man, wie gesagt, den, den Filterkaffee zelebriert, dann ist es auf jeden Fall eine Sache. Und ich hatte letztens, äh, hatte ich von einem gehört, ähm, der hat gesagt, eigentlich muss man Kaffee wie eine Frucht betrachten weil die ist halt genauso verderblich und sollte eigentlich frisch konsumiert werden. Also deswegen ist es ja eigentlich auch gut, wenn man eher bei einer lokalen Rösterei den Kaffee kauft. Also A, ah, unterstützt man dann ein lokales Unternehmen. <lacht> und äh, dadurch kann man auch wahrscheinlich davon ausgehen, dass er ein bisschen frischer geröstet ist als jetzt so im Supermarkt oder sowas. Und irgendwie ist es ja schon bizarr, dass man aus irgendwelchen exotischen Ländern Kaffee röstet, importiert oder hier dann röstet, um ihn dann klein zu hacken oder zu malen, in Wasser zu sieden und dann zu konsumieren. Also es ist irgendwie so, eigentlich, wenn man sich das so anhört, so okay, verrückt, aber weil, andererseits ist ja Kaffee sowas Normales. Also bei uns so, ich war hier schon so bei ähm, hatte ich schon im, ähm, im öffentlichen Dienst oder sowas, hatte ich auch schon Projekte, da hat man immer eher Kaffee als Wasser bekommen. So, da trinken alle den ganzen ja. Tag nur Kaffee. Und ähm, ja, und das ist ja eigentlich erst so in den letzten Jahren, wo sich Kaffee zu so einem Luxusartikel entwickelt hat, auch jetzt so gerade mit diesem ganzen Starbucks-Hype und sowas, ne? Also früher war ja Kaffee einfach so ein, das hat man halt einfach.
1: Ja, Wobei, weil du sagst, man soll Kaffee wie eine Befrucht betrachten. Es ist ja auch eine Frucht.
0: Ja ja. Mhm.
1: Also ich habe gerade auch nachgeguckt. Vielen Dank, Wikipedia. Botanisch <lacht> gesehen ist auch Kaffee keine Bohne. Mhm. Das Bohne ja, ja. kommt rein aus dem Übersetzungsfehler aus dem Arabische. Eine okay. volksetymologische Lehnübersetzung.
0: Ach, das wusste ich nicht. Okay. Ich wüsste, dass es eine Frucht ist, weil das ja dann also von der, von der Kaffeepflanze, ne? Aber.
1: Die Früchte sind rote kirschähnliche Steinfrüchte, Kaffeekirschen mit meist zwei Steinkern. Und diese Steinkerne sind die eigentlichen Kaffeebohnen.
0: Genau, ja. Und deswegen, es gibt ja auch in, in irgendeinem so Land, das ist dieser komische Katzenkaffee, nennt man den teilweise auch. Weil das sind, das sind ja so, so so Tiere, die essen den Kaffee, also beziehungsweise diese Kaffeekirsche, und, und scheiden dann halt die Kerne wieder aus. Und dann gibt es halt irgendwelche armen Leute, die sammeln dann diese diesen die Kot Katzenkacke. Auf. <lacht> und filtern dann diesen diesen diese Bohnen raus und der wird dann zu Kaffee verarbeitet ganz normal weil halt ähm, aufgrund der der Darmbakterien dieser 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 Tiere der Kaffee einen ganz besonderen Geschmack haben soll das Problem ist natürlich diese Tiere können ja nur eine bestimmte Menge an Kaffee essen und ähm, Jetzt ist es halt so, das wurde halt irgendwann mal dann als Luxusartikel gehypt und was hat man gemacht? Man hat die Dinge, die Viecher hat man ähm, quasi in Gefangenschaft genommen und denen nur noch diese komischen Kaffeekirschen da verfüttert was halt natürlich dann eine ganz andere Ernährung ist. Also wenn die da vorher halt auch noch die Blätter von dem Baum essen und sowas, dann hast du natürlich noch eine ganz andere Zusammensetzung. Plus wenn die Tiere dann noch in Gefangenschaft leben, hast du vielleicht halt auch nochmal irgendwie einen Einfluss auf die Kaffeebohne. Die Bohne ist immer noch genauso teuer, aber das Ganze ist jetzt halt einfach voll der Scam und sollte nicht unterstützt werden.
1: Ab wann kommt denn in dem ganze Kreislaufs Koffein rein? Weil ich stelle mir gerade so vor, wenn du die armen Viecher durchgehst mit Kaffeebohne fütterst, ob die dann so völlig aufgedreht vom Koffein sind. So wie aus, wie hieß es, Over the Hedge, wo sie dem Eichhörnchen dann am Schluss ein Red Bull gäbe und plötzlich <lacht> bleibt die ganze Welt stehen und es ist ultra schnell. Und ich stelle mir gerade so lauter äh. Stelle im Ur, so, so kleine Käfige im Urwald vor, wo die ganze Zeit die Viecher so im Kreis rennen oder so, so im Hamsterrad. <lacht>
0: Ähm, ich glaube, der Koffein ist schon in der, in der Pflanze drin, aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es ist ja wie bei Tee. Schwarztee hat ja auch Koffein drin. Ähm, aber also ist jetzt, ist jetzt nicht hundertprozentig sicher, die Antwort. Also ich Machen ja wir mal weiter, weiß, oder?
1: Bevor wir ja. noch mehr ja, tie gut. zu tief ins Kaffee-Game gehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Nächste Herausforderung für Intra. Nie mehr Fernsehen oder nie mehr lesen? Lesen würde ich im Sinne von halt Geschichten sehen. Fernsehen würde ich im Sinne von bewegte Film und Serien, also bewegtes Bild sehen.
0: Also auch kein YouTube mehr?
1: YouTube wäre auch für mich. Also alles, was Video ist, sagen wir es so.
0: Okay, nee, dann, dann ist es definitiv nie mehr lesen, weil ähm, ich lerne zu viel über Videos, als dass ich sagen könnte, Nie wieder, nie wieder Fernsehen oder nie wieder Videos schauen, äh, weil, also so rein unterhaltungsmäßig, ich hätte, ich hätte absolutes Problem, wenn ich, wenn ich jetzt auf Lesen verzichten müsste, das ist so mein Abendritual, ich habe mir quasi angewöhnt ähm, zu lesen und dann, dabei oder dann zu schlafen. Ähm, also im besten Fall schaffe ich es noch, das Buch wegzulegen, aber habe ich auch schon nicht immer geschafft. Ich habe genug, wache ich dann irgendwann später auf und entweder ist mir der Kindle runtergefallen oder äh, das Licht ist noch an oder sonst irgendwas. Also das wäre definitiv schwierig für mich und Lesen ist schon was Tolles. Ähm, einfach so man kann sich so in seine eigene Welt gehen, auch wenn ich eine sehr langsame Leserin bin. Aber äh, ja, ist das ist trotzdem was Schönes, auch was ich immer so im Urlaub sehr gerne mache. Aber wie gesagt, also wenn ich halt gar kein, also alles was ich zum Beispiel über das Backen weiß, habe ich primär durch YouTube mir selber beigebracht. Die meisten Tools, die du könntest ja auch
1: über ein Backbuch, kein ja, nee. lernen.
0: Mache ich aber nicht. Also ich bin, ich bin, ich bin total visueller Lerner und ähm, ich kann viel besser lernen, wenn ich sehe, wie das jemand macht, als mir Anleitungen durchlesen. Also hatte ich jetzt zum Beispiel letztens erst mit meiner Mutter, als wir die Ikea-Regale aufgebaut haben. Weil ich habe ihr die Anleitung gegeben und sie so, nee, 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 äh, wenn ich das hier mache, wenn ich mir die Anleitung durchschaue, dann sind wir eh schon zum Scheitern verurteilt. Ich so, wieso? Ja, sie versteht keine Piktogramme. Und ich so, ah, okay, spannend. Für sie ist es am besten, wenn die Anleitung beschrieben ist mit, mit Worten. Und ähm, ja, bei mir, ich, ähm, ich bin ja da nicht so ähm, schnell im Erfassen. Ich kann auch Texte sehr, sehr schlecht scannen. Und deswegen ist für mich halt so ein, so wenn ich schon einseitige, so eine ganze Seite Text sehe ohne ein Bild in der Anleitung, da kriege ich schon die Krise. Und wenn dann auch nicht nochmal irgendwie was hervorgehoben ist durch eine Fettung oder eine Aufzählung oder sonst irgendwie was, m -m, das, da habe ich schon gar keinen Bock mehr. Und ähm, also für mich reichen Anleitungen, nur Piktogramme komme ich super gut mit klar. Äh, weiß ich auch innerhalb weniger Minuten, aber selbst das wäre für mich ist immer noch nicht so gut wie ein Video. Und das ist ja für mich auch eine der Hauptmotivationen mit, warum ich selber YouTube-Videos auch mache, weil ich so gerne dieses Format gucke, dass ich das halt auch gerne darüber weitergebe.
1: Das heißt aber auch keine Harry-Potter-Bücher mehr.
0: Ja, ich weiß. Aber es ist ja, man muss sich ja für eins entscheiden. Ja, und dafür und, hast du äh, Disney-Filme. Genau, ja. ja. Aber tatsächlich war jetzt für mich der noch ausschlaggebendere Grund, dass... Ähm, des Konsumieren der Lernvideos, also gar nicht so der Geschichtsfakt, aber ich finde schon, dass, also ja klar, Filme transportieren das nochmal auf einem anderen Medium, ne? also man kann halt, finde ich, zum Beispiel nicht so sehr diese inneren Dialoge bei Filmen darstellen, wie man das in Büchern beispielsweise darstellen kann, aber, ähm, Trotzdem kannst du da halt nochmal so ganz andere Effekte und sowas machen. Du kannst auch viel mit Musik machen und ähm, ja, also das ist schon was, schon was Schönes. Und natürlich sind auch Filme etwas Gemeinschaftlicheres. Ne? Also lesen tut man ja immer nur alleine, wohingegen... Filme, man ja in der Regel auch gemeinsam guckt. Also wir beide gucken ja auch ganz viel Serien und Filme und sowas zusammen. Ja.
1: Also für mich ist es auch eigentlich Fernsehen grundsätzlich vom Lesen. Ich, wir lesen halt beide, also beide, aber ich auch gerne im Urlaub eigentlich. Mhm. Ich habe halt meinen Groscheroman, roman wo ich schon immer lese, ab und zu noch ein paar andere Science-Fiction-Romane zwischendrin. Teilweise würde ich privat, was heißt privat, so normal, nicht Urlaub, auch gerne mehr lesen, aber ich komme nicht dazu, weil eher dann so YouTube, Netflix, Disney, irgendwas, aber auch Dokus und so weiter. So für mich wäre es auch Fernsehen irgendwie. Zu lesen ist toll, aber es ist nicht so, dass, wenn ich so meinen Alltag reflektiere, wird es definitiv höher priorisiert, Video schauen als als lesen.
0: Ich habe sogar das Gefühl, dass sogar in den letzten Urlauben bei dir das video schauen, höher priorisiert wird. Also, wenn, das ging wenn mir wir... In den
1: Späten habe ich auch wieder gelesen.
0: Ja, genau, aber wir hatten auch schon, wo du, selbst wenn das WLAN gut genug war am Strand, dass du dann am Strand selbst schon YouTube geguckt hast.
1: Ja, klar. Ja, passt.
0: Also ich weiß noch so früher im Urlaub, da war das für mich auch immer so eine, so eine Fernsehpause. Weil wir hatten halt früher, wir sind immer Camping gegangen und ähm, als ich Kind war, haben wir auch keinen Fernseher mitgenommen. Und das war dann auch irgendwie immer schön, mal so keinen Fernseher zu haben. Und deswegen, ich glaube, daher kommt auch immer mal noch so mein Thema, dass ich im Urlaub häufig auf Fernseh und Internet und Handy so ein bisschen verzichten will, mhm. weil ich so noch weiß wie das war früher als Kind, dass ich immer so dachte, so ach, ist auch irgendwie schön, das mal nicht zu haben. Und ich glaube, was vielleicht auch noch so ein bisschen reinspielt, wir haben dann halt immer mit der Familie dann Karten gespielt und das ist halt noch interaktiver, als wenn jetzt alle einfach nur vom Fernseher sitzen.
1: Ja. Ja, passt. Ich würde mal in dem Bereich bleiben. Nie wieder Film oder nie wieder Serie?
0: Wie wieder Film. Ja, das ist relativ klar bei mir. Ich bin ein absoluter Serienjunkie. Also ich, ich liebe es, in einem Universum zu bleiben und immer wieder die gleichen Charaktere zu haben und dass sich das immer weiterentwickelt. Und ja, jetzt bist du wieder. Ja, dann habe keine Harry-Potter-Filme mehr und keine Disney-Filme mehr. sagen, das zählt für
1: mich nicht als Serie, <lacht> auch wenn es neun oder zehn Teile gibt. Wie viel sind es?
0: Was, von Harry Potter? Filme. Filme sind es acht von Harry Potter.
1: Ehrlich? Ich habe hier zehn getippt.
0: Nee. Nee, es sind sieben Bücher und das letzte Buch wurde in zwei Filmen veröffentlicht. Ähm
1: okay. Und das heißt, dieser neue zählt nicht dazu, dieser, wie heißt er?
0: Ach, du meinst die, ähm Ach,
1: Der Lavendel, Lavender... <lacht>
0: Nee, nicht Ollivander meinst du? Nee, nee, nee. Ähm, hier die uh, Fantastic Beasts and where to find them. Wie heißt es im Deutschen? <lacht> fantastische, fantastische Wesen Tierwesen. und wie
1: man
0: Ja, fantastische Tierwesen, ja. Yeah.
1: Und wie hieß der Typ?
0: Um, Newt Scamander.
1: Ja. War aber okay. doch sehr ähnlich, wie ich es gesagt habe.
0: Der Wender war der, der die, der die Zauberstäbe verkauft hat. Äh, da haben wir tatsächlich immer noch nicht mal den letzten geguckt, glaube ich.
1: Wollte ich gerade sagen.
0: Ja, müssen wir noch machen. Gut, das war jetzt ein
1: bisschen einfach. Oder wolltest du ja, noch zu zur also, Filmeserie?
0: Ja, ich finde halt auch Serien so werden Serie auch Junkie, immer besser. Du ja, genau. Also wenn ich halt so denke, du hast ja halt dann auch sowas wie Game of Thrones oder... Um, ja, Seven vs. Wild. Ach, das zählt so als Serie?
1: Wäre für mich eine Serie. Weil jede okay. Folge nicht abgeschlossen für sich ist. Harry Potter Ach. kann natürlich jetzt auch so als halb... Ich finde, die Filme sind da noch mehr abgeschlossen.
0: Ja, finde ich super schwierig. Ich finde, diese Grenzen verschwimmen immer mehr. Weil wenn du so siehst, früher war jede Sitcom-Folge auch für sich abgeschlossen. Das stimmt. Und und heutzutage sind Serien auch ein bis anderthalb Stunden lang so eine Serienfolge. Und von, bei Produktionsqualität hast du so einen, wenn du so ein Game of Thrones hast, das kann mit jedem Film mithalten.
1: Ja, das stimmt.
0: Kannst du höchstens sagen, alles, wo, wo über längere Zeit erzählt wird, Ne, aber ist dann auch, keine Ahnung, die Ariel-Filme auch schon gehört, Teil der Serie, weil, weil es da irgendwie auch drei Teile von gibt? Ja. Keine Ahnung. Ja, du bist fertig, soll ich? Du wirkst so, als würdest du sowieso erzählen wollen. Also erzähl Nein, mach ruhig. du
1: ruhig, mach.
0: Ja, aber ich bleib trotzdem dabei. Ja. Immer. Also ich,
1: mein Herz geht eigentlich Richtung Serie. Ich würde mich auch auf Serie, Serie festlegen. Bei Serien, was mich immer nur stört, ist und ist heutzutage noch stärker halt als früher, gefühlt, eine Serie hat eine höhere Chance halt immer, dass er abgesetzt wird. Bei Filmen ist halt oft, oder im, im Regelfall ist bei Filmen, dass die Story beendet ist, vollendet ist. Es gibt halt so ein paar Serien, wo gut waren und dann so eine große Handlung aufgespannt wurde ist. Dann wurde sie nach der ersten, zweite, dritte Staffel abgesetzt. Und du hast nie so eine richtige Vollendung. Das hast du halt bei Filmen nahezu immer.
0: Nee, Außer ich habe ein
1: schlechtes Ende.
0: Ja, genau. Und ich habe da nämlich genau das Gegenbeispiel. Ähm, der Goldene Kompass wurde ja als Film gedreht. Auch mit eigentlich einem etwas offenen Ende, ist irgendwie gefloppt oder so, kam nie wieder was raus und dann wurde Jahre später ja die, ähm, die Serie produziert, die direkt von vornherein richtig geplant war und die war top, also His Dark Materials, weil ich habe die Bücher, das ist auch einer meiner Lieblingsbücher rein, ähm, mich auch sehr geprägt. <lacht> ja. Und, ähm, und äh, ja, also da war die Serie der absolute Wahnsinn und die wurde fertig gedreht, wohingegen der Film nicht.
1: Mhm. Dafür, genau, aber verrücktes Gegenbeispiel, so das Hybridmonster, ist Firefly. Ja, klar. Firefly wurde die Serie nicht richtig beendet und dann haben sie noch einen Film gemacht, der dann die, die Story beendet hat.
0: Ja, genau. So Was ja total so verrückt ist. Ja, ja, das stimmt.
1: Aber es gibt halt viele Serien, wo ich mal so als Jugendlicher oder immer gedacht habe, wenn ich irgendwann mal unendlich Geld habe und die Schauspieler mhm. lebe, müsste man eigentlich sagen, hier, 20 Millionen, macht noch mal eine Staffel. Gut, es reicht heutzutage nicht mehr, 20 Millionen, aber da gibt es halt mhm. so viele Serien, wo man sagt, oh, wäre cool, wenn es da noch ein, zwei, drei Staffeln gäbe wird.
0: Ja, Modern Family ist zum Beispiel so eine Serie. Da Hätte ich noch gefühlt 100 Jahre weiter gucken können, das war so. Da habe ich mich auch immer drauf gefreut. Das war auch immer gut. Das ist so, das fand ich schade. wegen zum Beispiel Big Bang Theory habe ich auch jahrelang richtig, richtig gefeiert, aber das war am Ende wirklich fertig erzählt. Also, das war das so, Jahr, wobei das war dann, ich fand,
1: das Ende immer noch sehr gut.
0: Ja, das also war ja auch ein, ein geplantes sehr, Ende. Ja. Genau,
1: es war ein sehr gutes Ende.
0: Ja, 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 bei Beispiel Modern Family, ist, aber auch oder ja.
1: nicht. Ja. Was es ja als verrücktes Ding gibt, ist, wo ich ein großer Fan bin und müssen mir irgendwann mal noch zusammen schauen, ist Babylon 5. Mhm. Das ist eine Sci-Fi-Serie, die war auf fünf Staffeln geplant. Dann hieß es, nach der vierten Staffel wird es eingestellt und dann haben sie die letzte Folge der vierten Staffel als neu konzipiert und daraus ein Ende gemacht und dann wurde sie für eine fünfte Staffel verlängert.
0: Okay.
1: Trotzdem ein sehr gutes Ende gefunden, aber es gibt so Serie Firefly ist sowas, da könnte es locker noch ein paar Staffeln geben vd Besucher, da gab es so eine Neuauflage 2001, 10 oder was, da könnte es noch viele geben aber also es gibt ein paar, wo man sagt da könnte es noch mehr Serie, Staffeln geben und bei manchen, wo man sagt hätte da halt vor ein, zwei Staffeln Ende gemacht
0: lieber ein also schönes, sauberes Ende Genau, so also war das nämlich bei Charmed, also ich war ja als, als ähm, Teenager ein riesiger Charmed-Fan, also das war wirklich so, das war so ein richtiger Teenage-Hype von mir, mein ganzes Zimmer war geflastert mit den Postern, ich habe jedes Schnipselchen, was ich gefunden habe, davon gesammelt und ich weiß gar nicht, habe ich dir eigentlich mal meinen Charmed-Ordner damals gezeigt? Ich
1: glaube, den hast du mir gezeigt und trotzdem sind wir noch zusammengeblieben. Weil du hast ja nicht nur einen Charmed-Ordner gehabt, von irgendwas hast du noch einen Ordner gehabt. Das waren zwei Und oder Buffy. drei Dinger.
0: Ja, nee, das war alles in einem Ordner. Das hat noch in einen Ordner gepasst. Hat man zwar so ein
1: kleiner Bollerwake gebraucht, um den Ordner zu hole?
0: Ja, aber ich hatte, meine ähm, Eltern haben ja immer die Fernsehzeitung bezogen und dann habe ich halt immer, wenn dann quasi Bilder waren und so, habe ich jedes Mal die Beschreibung von der Folge und die Bilder aus der Fernsehzeitung ausgeschnitten und dann da reingeklebt in meinen Ordner und ähm, ich habe halt so auch so Jugendzeitschriften, auch jeden Artikel über die Schauspielerinnen und sowas und Schauspieler aufgehoben, alle Poster, alles und schön feinsäuberlich in Glassichtfolien gesammelt in meinem Ordner. <lacht> Und ähm, ja, das hat mich total beschäftigt. Und bei denen war das ja so, ich weiß gar nicht mehr nach wie viele Staffeln, ich glaube der sechsten oder so, hieß es nämlich erst, Charmed sollte abgesetzt werden. Deswegen haben sie ein Ende gefunden. Und es war eigentlich, es war nicht perfekt, aber es war schon, also damit hätte man gut leben können. Und es war auch so, dass der Titel. Acht
1: Staffeln waren es.
0: Genau nach, genau, nach der siebten war es dann so, dass quasi es ein Ende hatte. Und es war auch so, dass diese letzte Folge so gepasst hat, dass sie zu der namentlich zur ersten Folge gepasst hat. Das wäre irgendwie ein, ein rundes Ding gewesen. Und, ähm, und dann haben sie nochmal so eine letzte Staffel, wo ja auch diese Kelly Quacco oder die Penny-Darstellerin dabei war. Die okay, war okay, so scheiße. Also die hätten sich echt sparen können. Und die das fand ich damals in meiner Haut Zeit, ne, wo ich richtig mega Fangirl war, fand ich die schon nicht so prall. Also ähm, ja, und dann haben sie natürlich am Ende dann auch wieder noch ein, noch ein Happy Ending, wo dann alle noch mehr ein kitschiges Hollywood Happy End hatten. Aber es, also ich finde einfach, es hätte nicht sein müssen. Und was zum Beispiel, was ich auch unnötig fand, ich war ja auch ein großer Gilmore Girls Fan und ähm, weil das hat mich so, ich ähm, habe eine Freundin in Australien, die hat mich damals so an, an diese Serie rangebracht und das war immer so unser gemeinsames Ding und ich glaube, deswegen mochte ich die halt auch sehr gerne, habe die dann halt immer geguckt und jetzt haben sie ja nach Jahren, hat ja Netflix nochmal so eine Miniserie produziert mit vier Episoden, wo halt auch tatsächlich mit fast dem kompletten Originalcast ist. Bis auf der Melissa McCarthy da, die ist ja jetzt große Hollywood-Schauspielerin, deswegen war die, glaube ich, nur für so eine kleine, ich glaube, die war ganz kurz mal drin oder so. Aber auf jeden Fall, die war halt nicht voll dabei und ich glaube, der Vater war gestorben. Aber das haben sie tatsächlich thematisiert. Das hat auch gepasst. Aber was da halt irgendwie, sie wollten halt so ein bisschen zeigen, weil Rory ist ja die Tochter von der Lorelei und die ist ja so ein Millennial und, ähm, und die... Haben dann halt irgendwie, wollten halt zeigen, dass sie halt jetzt auch so mal ein bisschen kämpft als Erwachsene, so wie viele andere Millennials in ihrem Alter halt auch. So dieses: Gut, ich habe jetzt zwar einen College-Abschluss, aber ich finde halt trotzdem nicht meinen Job und ich habe irgendwie eine gescheiterte Beziehung und mache jetzt da, habe da irgendwie eine Affäre mit einem verheirateten Mann und so. Und eigentlich war die Rory immer so eine, so eine Musterschülerin und, ähm, ja, ich, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, weil ich mich teilweise ein bisschen mit ihr identifiziert habe, ne so, so ein bisschen halt so strebsam in der Schule und so. Und dann haben sie sie da so halt als so, so, eine, so eine Abkackerin irgendwie dargestellt und es hat es mir voll verdorben. Eine irgendwie Abkackerin. mit Abkackerin? <lacht> ja. <lacht> ja, die so halt irgendwie so irgendwie nichts auf die Reihe kriegt. Ne? So. Okay, ja. Und ähm, die auch so mega unglücklich aber auch war mit ihrem Leben. Ne? Also das war glaube ich auch das, was mich halt, was ich so uncool fand. Und dann am Ende, jetzt Achtung Spoiler, dann war sie halt schwanger von ihrem von ihrem Typi der irgendwie verheiratet ist, weil sie mit dem irgendwie eine Affäre hatte. Und, ähm, und dann halt so quasi den gleichen... Cycle, wie ihre Mutter irgendwie eingegangen ist, dass sie halt da steht, schwanger, ohne Mann. Und es war dann so, echt jetzt? Das ist jetzt euer Ende? Ja, also Für diese Serie? Also, fand ich nee. <lacht> Gut, und
1: dann gab es ja auch noch die Haben sie es irgendwann neu aufgelegt? 19, 20, 20, 20, 21.
0: Das meine ich. Das ist genau das, wovon das ich gerade so umgeraged habe.
1: Ich dachte, das wäre eine eigene Staffel nochmal gewesen.
0: Ne, ja, die haben diese vier Folgen als eigene Staffel bezeichnet. Ah, okay, gut. Ja, was ja auch so ein Witz ist. Also früher hat eine Staffel 20 Folgen gehabt und jetzt hast 23, du vier.
1: 23, wie ich jung war. Mit Glück 24, ja. es war immer Sommer- und Winterabhängig.
0: Ja. Aber wo ich aber zum Beispiel die Neuauflage wiederum gut finde, ist bei Sex in the City. Aha ich finde find die, find die trotzdem unterhaltsam also ja es ist schon das sehr ist ja nicht Vogue mehr, an manchen heißt Stellen heißt ja
1: nicht mehr Sex in the City es heißt and just ja just like that
0: ja genau aber ich finde da halt ganz gut dass sie so ein bisschen dieses ja älter werdend der Frau auch thematisieren und einfach so die neuen Probleme und ja, gut, weil ich die finde aber
1: halt auch älter ist
0: ja klar aber ich, ich weiß nicht also ich finde ich finde das trotzdem gut gemacht. Und ja, ich finde, das ist halt immer noch so sehr, das passt noch zu den Charakteren, so wie sie dargestellt werden.
1: Gut. Gehen wir mal ins abstraktere. Nie mehr Geschmack oder nie mehr Geruch? Da ist die Intra wieder baff. Erwischt.
0: Problem ist ja, wenn du keinen Geruch mehr hast, dann hast du ja auch keinen richtigen Geschmack mehr.
1: Im echten Leben kannst du auch nicht einfach sagen, ich will jetzt keinen Geschmack oder keinen Geruch mehr. Das ist alles nur ein theoretisches Konstrukt.
0: Ja genau, aber wenn du jetzt sagst, du hast nie wieder Geruch, dann hast du ja nur noch süß, salz süß salzig, sauer, bitter, und Umami oder so. Ja.
1: Lieber Zuschauer, das passiert, wenn man mit einem Klugscheißer zusammenwohnt.
0: Zuhörer. Um noch meins draufzusetzen.
1: Rimmenrask. Aber angenommen, du hättest entweder vollen Geruch oder vollen Geschmack.
0: Also ich würde trotzdem noch alles schmecken, so wie es jetzt schmecke.
1: Genau, und würdest auch noch alles oder alles riechen wie du es jetzt noch riechen würdest.
0: Okay, ja, dann würde ich aber Geschmack nehmen.
1: Gibt es auch noch ein Warum?
0: <lacht> ja, also... Nee, Essen passt, ist halt...
1: danke, ich nehme das, zack, fertig.
0: <lacht> Essen ist halt einfach voll wichtig für mich und dann würde halt ein ganz elementarer Teil dabei fehlen. Und ja, Geruch ist, also ich... Wir hatten es ja in der letzten Folge schon davon, ich bin nicht so ein parfum -Mensch. Ich finde manchmal Gerüche auch einfach nur stressig. Und ähm,
1: nie mehr Pups.
0: <lacht> ja, genau. Nie mehr ekliger Toilettengeruch hat auch Vorteile. Ne? Ähm, Aber auch kein ich,
1: Regen mehr rieche. So ein frischer. So, so wenn es geregnet hat oder so, das riecht ja, halt auch schon ein toller Geruch.
0: Ich habe nicht diese romantisierte Geschichte. Das ist Regen, keine also.
1: romantisierte Geschichte, das ist eine Tatsache.
0: <lacht> Ihr wollt nie wieder Schnee schmecken. <lacht> nee, also ich gehe mit Geschmack.
1: Ich muss mich leider anschließen. Also, Geschmack, Geruch ist auch toll. Und so wie ich so gesagt, so wenn es geregnet hat oder so, dieser Geruch oder so, oder so Wald okay. oder irgendwas, es gibt schon so tolles, tolle Gerüche, aber. Oder Limburger Käse. ist ein toller Geruch, aber so Geschmack ist halt einfach, da geht halt mehr. Da finde ich halt mal länger was und kann es noch anders genießen. Ja. Weil viele Sachen, die haben halt gar nicht so einen st extrem starken Geruch. Also zum Beispiel, mehr mir vorhin, haben wir uns Lachs gemacht. Wo mhm. zum Beispiel finde ich, Lachs ist bis hier vom Gesch Geruch stärker als Geschmack finde ich als.
0: Echt? Finde ich gar nicht.
1: Aber wir haben dazu ja noch so Gemüse gehabt, wo auch Knoblauch da drin war. Da war halt das andere Gemüse, hast du dann erst durch den Geschmack gehabt und nicht durch den Geruch, weil so Zucchini und so weiter dann gar nicht präsent ist.
0: Ja, ja oder was zum Beispiel für mich, wo ich direkt gedacht habe, Zucker. Zucker riecht eigentlich gar nicht, aber schmeckt ja total stark. Das
1: stimmt. War irgendwie leichter als gedacht. <lacht> Okay, ich probiere mal was Hartes.
0: Eins noch, okay?
1: Okay, eins noch. Nie mehr Eis oder nie mehr Franzbrötchen?
0: Hast sie aber auch alle nur für mich gemacht, ne? Natürlich. Also. <lacht> Ach Mensch. Ich muss erst mal
1: erzählen, was ein Franzbrötchen ist.
0: <lacht> ja genau, für alle Nicht-Hamburger. Zwei oder Stunden nicht, später. Aber nicht Norddeutschen. Es ist ein Zimtplundergebäck. Punkt.
1: <lacht> Gut. Und Intra mag das sehr gerne.
0: Nee, genau. Also ich kann das natürlich noch gerne weiter ausführen. Ist es im Grunde genommen so ein bisschen wie... wie auf vielfach Wunsch. <lacht> ist im Grunde genommen so ein bisschen wie halt eine Zimtschnecke, aber mit so einem blätterartigen Teig. Ne? Also der Unterschied von Blätter zu Plunderteig ist, dass im Plunderteig auch Hefe ist und deswegen, dass noch das ganz noch ein bisschen mehr aufgeht. Also deswegen sind häufig so Plunderteilchen kennt man ja auch, weil so Pudding gefüllt oder sowas. Ne? Die sind ja so ein bisschen puffiger, sage ich jetzt mal. Und ähm, das liegt halt an der Hefe in dem Teig. Und ähm, genau. Und äh, bei dem Franzbrötchen, die sind so richtig dick mit so einer Zimtzuckerfüllung gefüllt und die sind dann auch wie so eine Schnecke, aber die sind so in der Mitte so, so ein bisschen flach gedrückt und die sind so ein bisschen, ja so, so ich weiß nicht, so ein, also füllt schon ein Dessert Teller aus, so ein gutes ja, Franzbrötchen. Also je nach
1: ein gutes Franzbrötchen.
0: Genau, und die sind halt im besten Fall, wenn da genug Füllung drin ist, was ein absolutes Muss ist, sind die so richtig schön klebrig. Also es müssen danach auch wirklich die ganzen Finger kleben und nach Zimt schmecken. Und in der Mitte ist es eigentlich noch nicht mal so richtig wie so durchgebacken, sondern es ist halt immer noch so richtig... Weich und gar nicht so trocken, trocken, plättrig, sondern halt eher so sipschig, wie ich immer sage. Und ähm, genau, das ist so: ähm, in, in, in Hamburg gibt es ja auch, gibt es eigentlich in jeder Bäckerei Franzbrötchen, es gibt halt auch Bäcker, die haben ganz viele verschiedene Variationen, also noch mit Schokolade oder zum Beispiel, was ich auch sehr gerne mag, mit so Kernen drauf, also mit Sonnenblumenkern oder Kürbiskern oder mit Streusel ist auch mal eine geile Kombi oder mit mit Kirschen oder Pflaumen drauf oder ja, mit Apfel und mit Nougat oder Marzipan, also es ist alles eigentlich immer geil <lacht> Und ähm, ich liebe das total. Ja, genau. Und Eis, klar, jetzt meinst du ja normales Speiseeis, ne? Also ja. in jeder Form. Also was sei natürlich... es
1: Magnum, sei es aus der Eisdiele Kugeln, sei es selbstgemachtes Eis.
0: Ja, genau. Was ist dann natürlich der, der, das, das beste Eis ist natürlich Franzbrötchen-Eis. <lacht> da hat ja Sebastian mal ähm, äh, ganz ähm, immer wieder ein tolles Geschenk gemacht, hatte er mal von Was er immer so eine macht? Eis Ja genau, wir hatten so eine ähm, Eisdiele bei uns in der alten Wohnung, die haben selbst Na, Eis selber gemacht.
1: Nicht in der Wohnung. <lacht>
0: <lacht> ja, ja ich, ich, ich sinniere gerade über dieses schöne Erlebnis, da kann ich nicht mehr richtig nachdenken. Und dann hat er, ist er da extra vorher vorbeigefahren, hat die gefragt, ob die für mich extra dieses Eis ähm, machen und also die haben schon ähm, eben, ja. die
1: mache als Franzbrötje Eis haben sie gehabt, aber die haben nie ein festes Eissortiment, sondern machen immer ihre eigene genau. Sorte als in regelmäßig.
0: Genau, Oder und dann un hat er aber ob sie quasi das mal irgendwie einschieben können. Das haben sie dann auch gemacht und haben dann auch meinen Namen auf den Eimer aufs Eimerchen geschrieben und ich glaube, es waren sogar zwei Eimerchen. Oh, ich glaube, es waren sogar drei, aber <lacht> es war ganz himmlisch und das war total schön. Aber oh, ich vermisse es. Aber ähm, ja, super schwierig. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin ja gern bei Eis, bin ich ja eher so der Creme Eis und so, so Nuss, Schoko, Franzbrötchen Fraktion. Also weniger so Sorbet oder sowas, auch weniger so Fruchteis, sondern also so ein gutes Haselnusseis oder so, kann ich mich immer reinlegen. Oder Rocher ist auch immer, ne, wie, wie halt die Praline, so mit Schoko und Haselnuss. Oh. Und das ist irgendwie so im Sommer, ist das eigentlich auch immer so unsere gemeinsame Aktivität, irgendwie mal abends einfach zur Eisdiele zu laufen. Ich glaube, wenn ich gerade so darüber nachdenke, deswegen müsste ich, glaube ich, schweren Herzens sagen, nie wieder Franzbrötchen, weil mir dann einfach diese gemeinsame Aktivität auch fehlen würde. Die Außer mit dem die Eistile
1: Eis fängt an, Franzbrück zu verkaufen?
0: <lacht> ja, aber ich finde auch, so ein Eis geht auch mit mehr Dingen. Also so, du kannst ja auch so ein Eis mit einem heißen Apfelstrudel essen oder ein Eis zu heißen Himbeeren oder sowas. Ne? Oder Eis in, hatten wir ja mal an Silvester, dieses Baked Alaska, wo wir dann einen Brownie gemacht haben und dann eine Eiskugel drauf und dann so Baiser außenrum und den dann flambiert.
1: Ja. War und auch sehr lecker.
0: Das ist halt, Eis ist nur so ein bisschen wie so eine Grundzutat irgendwie und ich glaube, mir würde es schwerfallen, darauf komplett zu verzichten für ein Teilchen. Auch wenn es einen absolut geiles Teilchen weshalb ich auch immer gesagt, wir können nie wieder hier aus Hamburg weg, weil dann hätte ich ja keine Franzbrötchen mehr. Wobei, ich muss ja sagen, ich fand in Schweden, also die Cannabulas sind ja schon, haben dem Franzbrötchen auch schon gut Konkurrenz gemacht.
1: Also eigentlich, um, um fair zu sein, müssten wir eigentlich entweder nie wieder Eis oder nie mehr so süße Stückchen.
0: Ja. Teilchen, Aber das genau. war jetzt
1: eher die Intra-Version mit Franzbrötchen.
0: Ja, ja, genau.
1: Also für mich wäre auch nie mehr Franzbrötchen, weil einfach Eis, also ich mag Franzbrötchen, aber, und da gibt es auch verschiedene Sorte, wie interessant, aber für mich ist so Eis, also das Hobby geht auch, bin ich auch kein Fan davon. Ich bin eher so immer so Joghurt, Kries mit Kirsche, Himbeer, Mango oder so. Wir haben ja vor Jahren, da, da schwär <lacht> weiß, das schwärme ich immer davon. Es war klar, <lacht> dass du das weißt gab es bei uns in Mannheim die alte Eisdiele, die von sich behauptet, und es steht sogar auf Wikipedia, dass ich das Spaghetti-Eis erfunden habe, äh, haben ja ein Gorgonzola-Eis gehabt. Was sie so ausprobiert haben und es war überraschend geil. Also ich bin jetzt, ich mag, ich, ich mag Gorgonzola-Käse, ist also okay für mich, esse ich. Ich bin jetzt aber nicht so, dass ich sage, Gorgonzola ist mein Leibkäse. Das ist eher so Limburger oder so irgendwas, ein Tilsitter, ein guter. Aber Gorgonzola Ke Eis war, das war die Macht.
0: Da waren aber auch noch irgendwie so getrocknete Früchte oder sowas drin. Ja. Aber man ist manchmal wirklich überrascht. Also, ich hatte ja auch schon ähm, sowas wie so Sesameis oder Sonnenblumen- oder kürbiskern oder so. Die sind teilweise auch nicht schlecht. Wobei, ich muss ja sagen, hier mein, auch neuer Favorit von mir, der, wenn er gut gemacht ist, ist ja Lakritzeis. Also, da ja, haben in äh, Schwede gehabt, stimmt. Sehr, sehr gut. Genau. Lecker. Das ist also, aber das muss gut gemacht sein. Ich hatte auch schon Schlechtes, aber äh, ja, wenn das so das Verhältnis gut ist, dann lecker, 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 ja, und es gehört auch einfach irgendwie zum Sommer so ein bisschen dazu, ne? so ein schönes Eis, ja. auch wenn Oder ich die, die,
1: die, Oh ja, Vanilleis ja. mit heiße Himbeeren war ich als Kind ein Riese-Fan davon. Ja. Also heute auch noch, aber als Kind hat man es irgendwie noch mehr gehypt. Spaghetti-Eis war ich noch nie der Fan, muss ich gestehen.
0: Ich auch nicht, aber es liegt bei mir an der Sahne. Ich mag keine gefrorene Sahne. Ja. Und deswegen. Und da jetzt auch noch so ein Fun-Fact, Sebastian, weiß es auch, ich hatte ja als Kind immer die, die goldene Regel, nur ein Eis am Tag. Weil meine Mutter hat immer gesagt Gäbe, gäbe es diese Regel nicht, würde ich quasi nur Eis essen. Weil ich Deswegen halt hat die
1: Indra sich immer nur einmal 20 Kugeln bestellt.
0: <lacht> Nein. Aber jetzt zum Beispiel hatten halt auch immer so Fertig-Eis in der Tiefkühltruhe. Ne? So, ähm, keine Ahnung, so, so Cornetto-Verschnitt und sowas. Ähm, und ähm, ja, das, das, also da war, habe ich dann halt immer, ich musste auch fragen, wenn ich Süßigkeiten essen möchte, dann habe ich halt gefragt, ob ich ein Eis darf und wenn ich halt schon eins hatte an dem Tag, dann gab es halt nicht noch eins und weil sie hat auch gesagt, ich hätte, würde halt nur Eis essen, weil ich war schon immer so, so ein Süßkind und ähm, ich habe heute noch, dass ich halt denke, nee, ich kann jetzt nicht noch ein Eis essen, weil ich hatte ja heute schon ein Eis. Also es ist so tief in mir eingebrannt, es gibt, also
1: eindoktriniert, Eindoktrin
0: ja, also es gibt, gab vielleicht irgendwie so sowas. gefühlt so zehn Tage in meinem Leben, wo ich vielleicht mehr als ein Eis gegessen habe. So und wie viel
1: Kugeln ist die magische Menge?
0: Zwei, würde ich sagen, weil dann kann man so, dann hat man noch die Varianz, es ist nicht so viel. Inzwischen bin ich ja so wild und sage tatsächlich, wenn ich mich nicht entscheiden kann dann nehme ich tatsächlich nur eine Kugel. Also man wird Aber ja bei
1: unserer Eisdiele sind die Kugeln auch sehr mächtig.
0: Das stimmt, ja, ja. Aber man wird ja, man wird ja alt und weise. Und manchmal denke ich dann, nee, bevor du jetzt irgendeine nimmst, einfach nur, damit du wie immer zwei hast, nimm einfach nur die eine, auf die du Lust hast. Und ganz wichtig natürlich ist die gute Waffe. Also ein Eis ist nur dann gut, wenn die Waffel auch gut ist bei der Eisdiele. Und, und was definiert eine ist ja, gute Waffel? Die muss knusprig sein, karamellig, aber nicht zu stark und halt sich nicht so pappig anfühlen.
1: Also nicht so wie auch diese, also ich kenne doch keine Eisdiele, die gute Servietten hatte. Die haben immer dieses Ranzpapier einlagig, <lacht> das sogar noch von irgendwelchem einlagigem Klopapier geschlagen wird, wie schlecht es ist.
0: Ja. ja, das stimmt. Und äh, Sebastian ist ja auch so ein toller Mann und gibt mir immer sogar die Spitze von seinem Eis. Ja, weil das ist natürlich immer das Beste an der Waffe. Also unten die, das wo dann noch so ein bisschen, ich, ich drücke ja auch immer das Eis extra in die Spitze, damit ich am Ende immer noch ein so bisschen Waffel, Waffel mit Eis habe. Genau, ja. Wobei natürlich die Waffel mit Schokolade innen drin, mit der Füllung, die ist auch immer sehr geil. So wie bei, bei Cornetto oder bei dem Kinder-Bueno-Eis ist ja sogar noch mal ein bisschen von der Bueno-Creme unten in der Spitze drin. Das ist, da haben sie sehr gute Marktforschung betrieben. <lacht>
1: Und wie sieht jetzt aus mit Fertigeis? Also ich bin ja zum Beispiel das Magnum billionär das ist mein Ding.
0: Ja, also... Aber Magnum ähm,
1: Weiß oder so Mandel, Weiß und Mandel sind so die Machtdinger auch zusätzlich.
0: Ja, das gibt es ja leider nicht. Also es gab ja mal eine Zeit lang weiße Schokolade mit Mandeln. Das haben wir ja eine Zeit lang mal richtig hart gefeiert, aber das gibt es ja leider nicht mehr. Das war so eigentlich auch mein Favorite. Ähm... Was ich auch sehr gut finde, sind die von Nui. Die haben so ein Mango mit Kokos und weißer Schokolade. Ich bin eigentlich nicht so ein Riesen-Kokos-Fan, aber in der Kombi ist das auch ganz lecker. Aber ja, Magnum Mandel geht auch eigentlich immer. Und ähm, es gibt noch dieses Star Chaser heißt es, glaube ich. Das ist so mit ja. Karamell und Popcorn. Das ist, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das Billionär, das ist nicht ganz so meins. Aber Magnum bringt schon immer wieder tolle Sorten raus. Vor allem finde ich ja das Lustige, dass ja, es gibt ja wohl auch Sounddesigner, die den, die den Bruch, wohl wenn man in das Magnum reinbeißt, wohl designen würden. Aber naja, das funktioniert bei diesen Doppeltwandigen ja nicht so gut.
1: Aber es hat trotzdem schon, also ich glaube das ist genauso wie das bei Gut, die haben nicht so viele Varianten wie sowas wie Kitte Kitcut, ist KitKat oder KitKat? KitKat. Kitcut. Dass das ist auch so dieser Brucheffekt, auch so ein gewisses, wie es brechen muss und klingen muss.
0: Aber da wieder Fun Fact, wir haben hier heute voll das voll der Lernsendung. Fun Funfacts mit Intra. Ja, der der dieser dieser Bruchgeräusch kommt immer dann, wenn die Schokolade richtig temperiert ist, weil nämlich Schokolade hat eine optimale Verarbeitungstemperatur und nur wenn die Schokolade in dieser optimalen Verarbeitungstemperatur in Form gebracht wird, nur dann entsteht auch dieses Bruchgeräusch. Ja.
1: Vielen Dank für diese wertvolle Information.
0: Hier Lernau Lehrauftrag hier noch. Hm. <lacht> ähm, aber ich mag auch Cornetto sehr gerne. Oder diese ganzen Waffeleis Geschichten. Oder was ich jetzt diesen Sommer sehr gefeiert habe, waren die, die Kinder Bueno Eis in den Waffeln.
1: Ben and Cherries.
0: Habe ich eine Zeit lang auch sehr äh, gemocht, aber die sind irgendwie, haben so ein bisschen den, die Magie verloren. Ich finde tatsächlich die inzwischen auch sehr, sehr süß vor allem. Und ähm, ja, Sorry, aber ich habe schon wieder einen Fun Fact. <lacht> der eine von Ben and ich weiß nur leider nicht mehr welcher. Entweder ben oder Cherry. Genau, der kann ja, hat ja keinen Geschmackssinn und deswegen kann man dafür riechen? Fragezeichen. <lacht> das weiß ich nicht, aber deswegen sind so viele Stückchen in, in dem Ben and Eis, weil der ja quasi die Textur braucht und Dadurch, durch die Stückchen in dem Eis kriegt ihr das Eis mehr Textur und wird dadurch spannender. Und deswegen sind so viele Stückchen bei Cherries drin. Gut ja. zu wissen. <lacht> so, wir sind jetzt bei einer Stunde 43 laut meiner Uhr.
1: Und bei meiner ich, auch hin. Ich würde sagen, schon viertel elf
0: genau, ich würde sagen, es, es reicht, das ist die komische Uhrzeit für alle, die nicht verstehen, was das bedeutet, so wie ich, ist es gleich Viertel nach 10 und ähm, Also 22.15 Uhr. Genau. <lacht> und äh, ja ich hat ja vorhin noch gesagt, ja, nicht so lang, ich bin ja eigentlich ein bisschen müde. Und wir haben noch nicht mal Ehre oder Schmutz gemacht. Nee, nee. <lacht> ah. Ja, aber ähm, ich fange einfach mal an mit den abschließenden Worten. Oder wolltest du noch was zu Eis sagen? Mach das gerne. Also ich bin überrascht, wo die letzte Stunde äh, hin ist. Ähm, und äh, ich fand aber eine gute Idee, darüber zu reden, auch wenn, es, wenn ich die meiste Zeit geredet habe. <lacht> <lacht> ähm, weil das irgendwie auch so auf mich abgepasste Begriffe waren. Aber ja, also hat mir gut gefallen. Ein lustiges Spiel mit dem nie wieder. Genau. Ansonsten hinterlasst uns doch mal einen Kommentar, auch wenn es niemand vielleicht hört, so wie Sebastian immer sagt. <lacht> wie es euch gefallen hat. Bis dahin. Tschüss.
1: Genau. Ich fand es auch toll. Klar, die Begriffe waren für dich abgestimmt, aber das war so spontan ausgedacht. Ich fand es auch mal schön, weil wir haben es ja früher immer nur gehört, dieses nie wieder, jetzt mal selbst zu machen. Mir hat es gefallen. Nächstes Mal, wenn wir zu so nur sind, kann man es ja umdrehen oder so, oder was anderes ausprobiere. Ich fand's toll, wie gesagt, Zeit verfloge, wie immer buff. ich könnte noch länger, aber die Vernunft sagt, wir müssen auch morgen früh wieder raus zur Arbeit. Ja. Deswegen, wenn alles gut geht, nächste Woche wieder mit Sebastian mal zwei, dass wir zu dritt sind. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Gute Fahrt, guten Schlaf, je nachdem, wo ihr uns hört. Bis dann. Tschüss.